0: Ich würde sagen, es kann losgehen mit dem zweiten Web Talk in der Reihe zu Kultur in ländlichen Räumen. Nachdem wir letztes Mal so ein bisschen darauf geschaut haben, wie denn der Status Quo auch ähm, der Kulturpolitik ist und uns so ein bisschen auch um die Definitionsfragen gekümmert haben, um Begrifflichkeiten, wird es heute nochmal ähm, ein bisschen spezifischer werden. Wir kümmern uns um den kooperativen Kulturföderalismus, also um die Frage auch im Hinblick auf die ländlichen Räume, wie sind die Verantwortlichkeiten dort auch äh, unterschiedlich im Sinne der Kulturpolitik verteilt. Wir sind sehr gespannt, ähm, wie uns heute auch der Diskurs äh, weiterleiten wird in der Frage, ähm, was braucht es für Strukturen, was braucht es auch für Verbindlichkeiten und klare Zuständigkeiten, aber wie können eventuell auch Instrumente für das Netzwerken hergestellt werden und ähm, da setzen wir wie immer auf den Input von drei ExpertInnen und ich darf an dieser Stelle schon ganz herzlich begrüßen Andrea Hankeln vom Kultusministerium in NRW, Philipp Salomon Menger vom Kultusministerium in Schleswig-Holstein und Patrick Föhl, der ja, so ein bisschen übergreifend über mehrere Länder und Prozessbegleitungen uns hier auch nochmal seinen Input geben wird. Und wie immer werden wir das heute so machen, dass wir natürlich Fragen von Ihnen und auch Anmerkungen gerne in den Chat auch nochmal was reinschreiben, mitnehmen wollen. Wir haben den FA-Kasten, den Berühmten, wo wir dann hinterher in der Diskussion wirklich schauen, dass wir eine Frage nach der anderen da rausziehen. Das wäre super, wenn Sie das da hineinschreiben können. Und wir haben auch diesmal wieder unsere beliebte Umfrage mitgebracht, denn es ist ja immer so, dass wir gerne gucken, aus welchem Bereich sie, ähm, aus welchem, in welchem Bereich sie arbeiten, sie uns zugeschaltet sind. Kulturpolitik, Kulturverwaltung, Kultureinrichtung, Kulturschaffende, Kulturforschung, kulturelle Bildung. Und ähm, für uns ist es natürlich heute auch interessant zu erfahren, ob Sie im ländlichen Raum leben und ähm, wenn Sie sagen, teilweise stimmen Sie dazu, ähm, wir haben das so gelöst mit äh, den Antworten, können Sie gerne im Chat auch nochmal schreiben, in welchem, in welchem ländlichen Raum Sie sich verorten und ähm, gerne auch nochmal genauer den Arbeitsbereich, in dem Sie tätig sind. Dafür ist der Chat immer ganz gut, weil Sie sich ja auch gegenseitig nicht ähm, sehen, was Sie da dann im Chat auch noch mal so ein bisschen einschätzen können. Super, wenn Sie da noch mal auf das Absenden drücken, weil das manchmal so ein bisschen vergessen wird, damit wir die Umfrage dann auch mitnehmen können und ich die Ergebnisse mitteilen kann. Genau. Kulturlandbüro Ökarando, das ist doch super. Immer im Chat schön reinschreiben. Grüße alle auch zum heutigen Nikolaustag. Ähm, ich Hoffe, jeder von Ihnen hat ein kleines Schokolädchen oder sonstiges mitbekommen heute schon. Ich habe gehört, dass es in der COPOG Nikoläuse verteilt gegeben hat. Und ähm, wir schauen jetzt mal, ich beende die Umfrage. Und da können wir sehen, dass doch auch wieder, das ist unsere Erfahrung in den letzten Web-Talks, dass die ähm, Einrichtungen doch hier auch ähm, sehr weit vertreten sind. 32 Prozent von ihnen stammen aus Einrichtungen, die ja doch uns auch in der Regel äh, gerne zuschaltet sind. Kulturverwaltung ist auch ein äh, größerer Prozentsatz mit dabei. Und Kulturforschung begleitet uns auch seit äh, der ersten ähm, Folge immer wieder. Und wir sehen, dass sie ja zu einem Viertel sozusagen im ländlichen Raum leben, zu einem Viertel nicht, dezidiert nicht. Und ähm, zu, zur Hälfte nicht, so oh, ich habe mich vertan, zur Hälfte nicht im ländlichen Raum äh, leben und zu einem Viertel teilweise also da. Ähm, haben wir auch schon gesehen, dass es wahrscheinlich so ein bisschen ähm, hin und her und im ländlichen Raum leben oder arbeiten. Das sind wahrscheinlich auch nochmal zwei unterschiedliche Dinge. Also so haben wir den Eindruck von Ihrer Situation, die hier heute für den Web Talk natürlich auch interessant sein könnte. Und wir erfahren sicherlich später auch nochmal mehr. Und ich beende das jetzt. Und wir wenden uns dem ersten Input zu, denn wir machen es ja so, dass wir die äh, einzelnen Inputs so ein bisschen hintereinander... Ähm, äh eingeben sozusagen und am Ende noch mal schön Zeit haben für eine hoffentlich auch lebhafte Diskussion, zu der ich jetzt schon mal alle einladen will. Ich freue mich ganz besonders, Andrea Hankeln, dass Sie ähm, heute auch als Inputgebende ähm, mit an Bord sind. Sie waren ja beim letzten ähm, Talk auch schon da und äh, das war ganz schön, eben auch die Diskussion dadurch noch ein bisschen äh, erweitern zu können, weil wir natürlich auch auf die Expertise aus Ihrer ähm, Sicht, äh, aus der Ministeriumssicht ähm, das gerne mitgenommen haben. Sie sind... Ähm Seit 2016 arbeiten sie für die Kulturabteilung im äh, Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen und sind jetzt auch so, da gibt es so Cluster auch für Referate, äh, Referatsleiterin für ein, äh, eine Gruppe, in der eben auch ganz dezidiert der äh, ländliche Raum und die regionale Kulturpolitik äh, verankert ist. Wir haben sich sehr stark eben auch mit dem Programm Dritte Orte, das haben wir letztes Mal schon gehört, äh, beschäftigt. Das ist etwas, was was, was ähm, eben aus äh, Ihrer Ministeriumsseite angeleiert worden ist. Sie sind ähm, Spezialistin sozusagen, auch von Ihren vorherigen Jobs her für bürgerschaftliches Engagement, wo Sie äh, eben einige Zeit lang auch ähm, in diesem Sinne äh, im Ministerium gewirkt haben, ähm, sind von Haus aus äh, Sprachwissenschaftlerin, Anglistik und äh, Spanisch haben sie studiert und haben auch eine journalistische äh, Karriere hinter sich gebracht. Also alles Dinge, die eben so ein bisschen nicht ein Eigengewächs aus dem Ministerium, sondern auch von außen sehr viel ähm, Einfluss mitbringen. Und sie werden uns heute mal so ein bisschen durchführen und äh, aufzeigen, was denn aus ihrer Sicht ähm, im Ministerium auch vor allem die Programme beziehungsweise auch die äh, Wirkweisen der kulturpolitischen Rahmenbedingungen äh, sein kann. Und ich übergebe gerne das Mikrofon Ihnen jetzt, Frau Hanke.
1: Ja, vielen Dank, Frau von Heil, sehr geehrte Teilnehmende. Zu Beginn meines Inputs möchte ich kurz auf die gesetzlichen Grundlagen eingehen, weil wir sprechen ja heute über den Kulturföderalismus und über Governance. Und die Kunst- und Kulturförderung in Deutschland ist nach dem föderalen Staatsaufbau in erster Linie Aufgabe der Länder und Gemeinden. In Artikel 30 heißt es, die Ausübung der staatlichen Befugnisse und die Erfüllung der staatlichen Aufgaben ist Sache der Länder, soweit dieses Grundgesetz keine andere Regelung trifft oder zulässt. Mangels anderer Regelungen im Grundgesetz steht somit die Zuständigkeit für kulturelle Aufgaben grundsätzlich den Ländern zu. Infolgedessen ist die Kulturpolitik der einzelnen Bundesländer stark von den jeweiligen länderspezifischen Traditionen geprägt. Und das hören wir vielleicht auch gleich noch durch den zweiten Input. Gleichwohl leistet auch der Bund im gewissen Umfang Kulturförderung. Er ist aber insbesondere für kulturelle Einrichtungen von nationaler Bedeutung zuständig oder mitzuständig. Ein Beispiel kann hier die Bundeskunstsammlung sein. Und eine trennscharfe verfassungsrechtliche Kompetenzabgrenzung zwischen Bund und Ländern ist seit jahrzehnten in der Diskussion. Zum Teil ist diese auch oder wird diese auch sehr strittig geführt. In Nordrhein-Westfalen, ähm, das ist sicherlich auch noch mal eine Besonderheit, ist die Zusammenarbeit mit den Kommunen ähm, durch das Gemeindefinanzierungsgesetz geregelt. Also das Gemeindefinanzierungsgesetz hat hier eine besondere Bedeutung. Nach Artikel 79 der Landesverfassung ist das Land verpflichtet, im Rahmen seiner finanziellen Leistungsfähigkeit einen übergemeindlichen Finanzausgleich zu gewährleisten. Durch das Kfg wird festgelegt, dass die Kommunen mit 23 Prozent an dem Landesanteil der sogenannten Gemeinschaftssteuern beteiligt werden. Die Gemeinschaftssteuern sind die Einkommensteuer, die Körperschaftssteuer und die Umsatzsteuer. Und zudem werden die Kommunen mit über 57 Prozent an den Einnahmen des Landes auch aus der und Erwerbsteuer beteiligt. Dieses Gemeindefinanzierungsgesetz regelt die Schlüsselzuweisung an die Kommunen und durch diese Schlüsselzuweisung werden die Kommunen in die Lage versetzt, bestimmte Aufgaben zu übernehmen. Hier wird das Stichwort kommunale Selbstverwaltung ähm, oder ist das Stichwort kommunale Selbstverwaltung wichtig. Und dazu gehören dann auch die freiwilligen Leistungen, unter die auch die Kulturförderung fällt. Und diese Regelung ist sicherlich ein Grund, warum es in Nordrhein-Westfalen, eben anders als in vielen anderen Bundesländern, wie zum Beispiel Bayern und Sachsen, keine Staatstheater oder Staatsopern gibt und Nordrhein-Westfalen auch nur ein einziges Museum in eigener Trägerschaft unterhält. Das ist die Kunstsammlung NRW mit Sitz hier in Düsseldorf. Außerdem beteiligt sich das Land zu 50 Prozent am Schauspielhaus hier in Düsseldorf, weil wir eben Landeshauptstadt sind. Aber das sind die beiden einzigen Kultureinrichtungen, die sozusagen das Land selbst vorhält. Unter anderem versetzen eben diese Schlüsselzuweisung auf Basis des Gemeindefinanzierungsgesetzes die Kommunen in die Lage, selbst zu entscheiden, was und wie sie im Bereich der Kultur fördern und ob sie eigene Theater oder Museen, wie zum Beispiel Kunstmuseen oder Stadtmuseen, überhaupt vorhalten wollen. So viel zum Hintergrund, warum es in Nordrhein-Westfalen oft heißt, Kulturförderung ist kommunale Aufgabe und warum der explizite Landesanteil an der gesamten Kulturförderung in NRW im Verhältnis zu anderen Bundesländern eher gering ist. Nun wissen alle, dass die Kommunen schon lange in einer schwierigen finanziellen Situation sind. Und immer zuerst an den sogenannten freiwilligen Leistungen, zu denen jetzt eben auch die Kulturförderung gehört, gespart wird. Deshalb unterstützt das Land NRW natürlich auch die Kommunen bei ihrer Kulturförderung, zum Beispiel durch Zuschüsse an die kommunalen Theater und Orchester, aber in kommunaler Trägerschaft oder durch Förderprogramme für die freie Szene oder viele andere Förderprogramme, die wir auflegen. Der Kulturetat des Landes beträgt derzeit circa 315 Millionen Euro. In diesem web -talk heute geht es ja um den Kulturföderalismus und um Governance und ähm, unser, unserer Meinung nach unseres Erachtens kommt in diesem Zusammenhang den beiden Kultursekretariaten eine ganz besondere Bedeutung zu. Die beiden Kultursekretäre, die wir in Nordrhein-Westfalen haben, sind eine besondere Form, die es in anderen Bundesländern nicht gibt. Äh, Im Nord-, im Nord-, im NRW Kultursekretariat in Wuppertal sind alle Theater- und Orchestertragenden Städte organisiert. In dem zweiten Kultursekretariat, im Kultursekretariat NRW Gütersloh, dagegen können alle Kommunen Mitglied werden, die keine eigenen Theater- oder Orchester haben. Das Kultursekretariat in Gütersloh versteht sich als wichtiger Partner der mittelgroßen und kleinen Gemeinden in Nordrhein-Westfalen und steht auch für die Kulturförderung im ländlichen Raum in Nordrhein-Westfalen. Die Mitglieder der Kultursekretariate, also die Kommunen, finanzieren durch ihre Mitgliedsbeiträge die Struktur. Das heißt, sie übernehmen die Personalkosten, die Mietkosten, die Sachkosten etc. Und das Land unterstützt durch die Zurverfügungstellung von den sogenannten Kooperationsmitteln. Das sind Mittel, die die Sekretariate nutzen können, um Projekte in den Kommunen durchzuführen. Das Land überträgt jährlich diese fixe Summe, sind ungefähr 1,4 Millionen pro Sekretariat, an die Sekretariate und entscheidet dann, und das ist das Wichtige, nicht mehr über die Vergabe der Mittel, sondern es hat, wie alle anderen Mitglieder auch in den Gremien, nur noch eine Stimme. Und insofern glaube ich, dass man hier auch schon mal von einer Governance-Struktur sprechen kann, weil das Land eben sozusagen die Mittel an eine andere Struktur übergibt, die dann gemeinschaftlich darüber entscheiden, wie sie verwandt verwendet werden können. Was haben wir für weitere, ähm, wie sieht die weitere Verantwortung von Land und Kommunen für die Kulturförderung in Nordrhein-Westfalen aus? Ich habe da nochmal geguckt, weil wir ja über den ländlichen Raum sprechen wollen, beispielhaft einige Programme ausgesucht. Ähm, wichtig für uns ist, dass wir zum Beispiel die interkommunale Kulturentwicklungsplanung fördern. Diese setzen darauf, dass sich Kommunen und oder auch Kreise zusammenschließen, um ihre Kulturaktivitäten da, wo es sinnvoll ist, gemeinsam zu planen und umzusetzen. Ein besonders positives, weil sehr gelungenes Beispiel in diesem Zusammenhang ist die Kulturentwicklungsplanung der beiden Kreise Minden, Lübeck und Herford, die diese beiden Kreise vor einiger Zeit durchgeführt haben und die das Land gefördert hat. Diese Kulturentwicklungsplanung hat zu einer ausgeprägten und nachhaltigen Zusammenarbeit der beiden Kreise geführt. Den beiden Kreisen ist es inzwischen gelungen, bei ganz vielen verschiedenen Programmen auch von der Bundesebene Mittel zu akquirieren und zu generieren. Und das wäre sicherlich ohne die Vorbereitung durch die gemeinsame Kulturentwicklungsplanung nicht möglich gewesen. Wir fördern inzwischen auch nochmal in wien herford ein ähm, dreijähriges Pilotprojekt, was im, dort in den beiden Kreisen und im Sauerland gefördert wird. Und dort geht es um die Stärkung der Kultur in diesen sehr ländlichen Kreisen im Zusammenhang mit bürgerschaftlichem Engagement. In minden lübecke und Herford heißt dieses Programm Handwerk trifft Kultur. Und dort gibt es zwei Kümmerinnen, jeweils eine Person pro Kreis, die die Handwerksmuseen bzw. die Ehrenamtlichen, die diese Häuser betreiben, in ganz verschiedenen Bereichen unterstützen. Zum Beispiel bei der Sichtung von Sammlungen, bei der Öffentlichkeitsarbeit, bei Veranstaltungen, bei Veranstaltungsplanung, bei Qualifizierung etc. Und die beiden Kolleginnen ergänzen sich hervorragend, arbeiten eng und abgestimmt zusammen. Also diese gemeinsame Kulturentwicklungsplanung bildet also eine hervorragende Basis für die weitere Zusammenarbeit dieser beiden Kreise bei ganz vielen weiteren Projekten. Wichtig dabei ist, dass wir die Kulturentwicklungsplanung vom MKW immer nur mit 50 Prozent der Kosten fördern, weil wir möchten, dass sich die Kommunen und die Kreise von Anfang an quasi zu diesem Vorgang und zu diesem Verfahren committen, weil die Erfahrung hat gezeigt, dass die wenn, wenn eine Förderung ausgelaufen ist, nach wie vor finanzielle Mittel gebraucht werden und die müssen dann eben von den Partnern zur Verfügung gestellt werden, damit es auch im Anschluss noch eine Person gibt, die quasi wie eine Spinne im Netz auch noch die Aktivitäten ähm, zusammenbringt und die Menschen zusammenbringt, also sich um die Vernetzung der Akteure kümmert. Und wenn man schon bei der Förderung die ähm, Kofinanzierung braucht dann, oder hat, dann hat man sicherlich auch im Nachgang Mittel dafür zur Verfügung. Ähm, ein... Das ist also sozusagen ein ganz wichtiger Bereich, die interkommunale Kulturentwicklungsplanung mit sehr positiven Beispielen und mit unserer Rolle, die wir dort äh, spielen. Ein anderes Beispiel, das haben Sie von Freiden eben schon erwähnt, ist das regionale Kulturprogramm. Das wurde ja letzte Woche schon ähm, vorgestellt. Ich möchte hier heute deshalb nur noch einmal auf die Governance Struktur eingehen, die in diesem ähm, Programm quasi verortet ist. Als es damals vor 25 Jahren gegründet wurde, hieß es noch regionale Kulturpolitik. Und es war zum ersten Mal die Entscheidung des Landes, die Entscheidung über Förderung in die Regionen zu verlagern, also weg vom Land. Und das war ein absolutes Novum. Und dieses Novum trägt eigentlich bis heute. Ein Förderprogramm, das 25 Jahre lang auf dem Markt ist, zeigt eigentlich, dass es sozusagen an den richtigen Stellschrauben ansetzt und nach wie vor seine Berechtigung hat. In allen zehn Regionen, die also das Förderprogramm unterteilt Nordrhein-Westfalen in zehn Regionen, gibt es die sogenannten Kulturbüros, die dann viel näher an den Akteuren und an den Kulturschaffenden dran sind, als ein Land sein kann in dann seiner zentralen Haltung und diese Kulturbüros beraten und vernetzen und führen einmal im Jahr auch eine ähm, Jury-Sitzung durch. Also es können einmal im Jahr Projektanträge gestellt werden. Und diese Jury setzt sich aus regionalen Expertinnen und Experten zusammen und entscheidet dann darüber, welche Projekte gefördert werden beziehungsweise dem Ministerium zur Förderung empfohlen werden, weil die endgültige Entscheidung trifft natürlich das Ministerium. Aber die Haushaltung hat bisher noch nie irgendeine Juryentscheidung Frage gestellt. Und ein weiteres NRW-Beispiel, was auch letzte Woche schon einmal erwähnt worden ist, sind die dritten Orte. Das haben Sie erwähnt, Frau von Heiden, ein Programm, was wir in der letzten ähm, Legislatur ins Leben gerufen haben, auf Initiative auch tatsächlich der Verwaltung und nicht der Akteure von außen, ist ähm, Dritte Orte Häuser für Kultur und Begegnung in ländlichen Räumen. Und da möchte ich auch nur noch mal kurz auf den Aspekt des bürgerschaftlichen Engagements eingehen, weil über das Programm haben wir ja letzte Woche schon gesprochen. Aber in diesem Förderprogramm ist es entscheidend, dass alle Projekte, die eine Chance auf Förderung haben möchten, nachweisen müssen, dass sie tatsächlich von Bürgerinnen und Bürgern vor Ort getragen werden. Ein Projekt, das sich allein also das allein von einem Bürgermeister, einer Bürgermeisterin oder von der Verwaltung gewünscht wird, hat dabei keine Chance auf Förderung. Dem Antrag muss ganz deutlich zu entnehmen sein, welche Akteure dabei sind, wer den Wunsch hat, einen dritten Ort zu entwickeln und wie das aussehen soll. Es reicht auch zum Beispiel nicht, wenn es nur ein einziger Verein ist, der dort aktiv wird, sondern es muss wirklich sozusagen eine gemeinsame Bewegung sein, die in ihrer Gemeinde einen dritten Ort entwickeln wollen. Das wäre so aus meiner Sicht, das wären die Beispiele, die wir aus NRW vielleicht zu diesem Thema zur Verfügung stellen könnten, über die wir diskutieren können. Vielleicht noch eine letzte Bemerkung ähm, zum Bund, der ja heute in der Runde nicht vertreten ist. Es ist ja vor einigen Jahren die Kulturministerkonferenz, die KMK, gegründet worden, also ähm, ohne die Schulministerien. Und in diesem Gremium tauschen sich die Länder hier mit dem Bund aus. Ähm, der ländliche Raum war bisher dort kein großes Thema. Es hat einmal in 2019 eine Ad-Hoc-AG gegeben zu dem Thema ländlicher Raumförderung des ländlichen Raums. Daraus ist das Programm entstanden, Kultur in ländlichen Räumen, was sich vor allem an ähm, in Kommunen bis 20.000 Einwohner ähm, richtet, sodass NRW da natürlich äh, nicht so viele Möglichkeiten hat und es richtet sich vor allem daran, äh, Kinos, Bibliotheken und Heimatmuseen und, und Kulturzentren kurzfristig zu unterstützen. Ähm, wir haben letzte Woche auch über TRAFO gesprochen, das Programm der Bundeskulturstiftung und das ist zum Beispiel ähm, ein gutes Beispiel, wie die Akteure auf Bundesebene gemeinsam mit den Ländern arbeiten können. Das, ähm, Trafo, das, das Programmbüro von Trafo arbeitet sehr eng mit den Kultur-, Kulturministerien der Länder zusammen. Insgesamt sollte bei Bundesprogrammen gelten, ähm, dass sie die Situation vor Ort berücksichtigen, dass sie keine neuen Strukturen neben schon bestehende Strukturen setzen und in Abstimmung mit den Ländern agieren. Und Das ist nicht immer ganz einfach. Meine Quintessenz für heute wäre, dass die Abstimmung der drei Ebenen Bund, Land, Kommunen sehr wichtig ist, dass jeder seine Rolle in diesem äh, Verfahren hat, dass die Akteure vor Ort in die Entscheidung einbezogen werden müssen. Dafür sind zum Beispiel RKP und Dritte Orte ein gutes Beispiel und dass es nicht funktionieren kann, wenn von oben herab entschieden wird. Das Land sollte vor allem Vernetzungsstrukturen und die Zusammenarbeit fördern Und ähm, wir können nur pilothaft fördern, weil eine flächende, flächendeckende Projektförderung ist in so einem großen Land wie, in der, in, wie NRW gar nicht möglich. Und um den Bogen zum Anfang zu schlagen, ähm, hierfür sind im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung auch, wie oben bereits erläutert, eigentlich die Kreise und Kommunen die Hauptverantwortlichen. Ja, das sozusagen zum Input und dann freue ich mich auf die Diskussion. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Danke schön, Frau Hankeln. Das äh, war jetzt auch nochmal aufgefächert, wirklich äh, in alle Bereiche rein. Also einmal ist das ja für uns jetzt so der Ansatz, dass wir gucken, was eben vielleicht auch unterschiedliche Bundesländer für unterschiedliche Bedingungen mitbringen. Ähm, die Situation vor Ort erkennen, haben Sie eben auch nochmal gesagt. Ich glaube, das ist etwas, was man auch nochmal wirklich ähm, feiner und kleiner diskutieren muss. Aber Sie haben wirklich ähm, sehr schön diese ganzen Strukturen aufgeblättert und gezeigt, was NRW da äh, schon an Lösungen mitbringt und das nehmen wir gleich alles nochmal mit in die Diskussion. Vielen Dank an dieser Stelle schon mal und dann geht es nämlich weiter von Nordrhein-Westfalen ein bisschen weiter nach Norden, da wo es eben stürmisch ist, glaube ich, nicht so viel geschneit hat wie bei uns jetzt hier und ich kündige schon mal einen Input an von Dr. Philipp Salomon Menger, der Referatsleiter für Kulturentwicklung auch im Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur in Schleswig-Holstein ist und eben aus dieser Perspektive uns auch noch mal erzählen wird, was tatsächlich dort auch entwickelt wurde, was auch im Hinblick auf den ländlichen Raum interessant ähm, sein kann. Er war unter anderem, und da haben wir uns auch schon kennengelernt, der Direktor der VHS in Wiesbaden. Also ähm, die, die Bildungsschiene nimmt er sicherlich oder nehmen Sie sicherlich auch mit rein in die Kulturentwicklungsplanung als etwas, was, äh, was Sie mitbringen ähm, von Hause aus Historiker. Und ähm, ansonsten gibt es äh, viel, was Sie uns wahrscheinlich aus Ihren Erfahrungen jetzt, die Sie in den letzten Jahren auch ähm, vielleicht so ein bisschen in Richtung Change und Transformation in Schleswig-Holstein gemacht haben. Und ich darf Ihnen direkt das Mikrofon übergeben, lieber Herr Salomon Menger.
2: Vielen Dank. Ich schließe an und äh, grüße Sie alle an den heimischen Fernsehgeräten, hätte ich jetzt fast gesagt. Es stürmt heute mal nicht und das, ähm, der Himmel scheint auch nicht so schön grau wie sonst. Es ist schon dunkel. Und ich danke äh, Ihnen, liebe Frau Hanken, für den äh, Rundumblick gerade, an den ich, der mir, mich jetzt vor die äh, Denksportaufgabe stellt, meinen Input ein bisschen umzustrukturieren. Aber ähm, auf der anderen Seite ist es, glaube ich, besser, als viele Dinge zu doppeln. Sie haben einen äh, wichtigen Punkt hier am Ende schon genannt, nämlich das Land fördert pilothaft, weil es das wegen der großen Fläche gar nicht anders kann. Und damit komme ich gleich zu dem, was ähm, auch ein kleines Land macht, nämlich pilothaft fördern. Schleswig-Holstein ist im Grunde das Bundesland der ländlichen Räume, mal abgesehen von Mecklenburg-Vorpommern vielleicht. Uh, unser Landesentwicklungsplan definiert 97 Prozent unserer Fläche als ländlicher Raum. 78 Prozent der Bevölkerung in Schleswig-Holstein leben in ländlichen Räumen. Das sind alle Menschen, die nicht in den Ballungsräumen Kiel, Lübeck oder der Metropolregion Hamburg wohnen. Alles andere ist nach Landesentwicklungsplanungsdefinition bei uns ländliche Räume. Und aus Perspektive Nordrhein-Westfalens, gebürtiger Essener insofern, ähm, habe ich noch einen kleinen Überblick über das Land, weiß ich, dass selbst die Metropolen hier mit 300.000 Einwohnern in äh, Dimensionen Nordrhein-Westfalens als Stadtteile gelten könnten. Also wir haben andere Voraussetzungen im Land, trotzdem kommen wir zu ganz ähnlichen Ergebnissen. Ich möchte noch vorabschieben: meine Tätigkeit ist tatsächlich nicht nur Kulturentwicklung. Diese Bezeichnung ist aus einem Prozess innerhalb der Kulturabteilung mal entstanden, vor meiner Zeit. Das sind Sammelbegriffe für die Referate, unter denen sich dann die verschiedenen Tätigkeiten irgendwie fassen. Bei mir umfasst das von EU-Förderung bis hin zu Religionsangelegenheiten äh, und Kulturhaushalt, alles Mögliche. Im Grunde ist es ähm, der Grundsatz dieser Abteilung, was eigentlich ganz schön ist. Auf der anderen Seite natürlich auch heißt, uns fehlt ein dezidierter ähm, Zugriff in einem Referatszuschnitt für die ländlichen Räume, weil wir eben alles ländlicher Raum sind. Und damit fange ich auch gleich mal an. Artikel 13 unserer Landesverfassung weist uns als Land mit den Kommunen eine Verantwortungsgemeinschaft zu. Das ist das, was die Kollegin gerade auch für Nordrhein-Westfalen ausdefiniert hat. Ähm, auch in Schleswig-Holstein ist es so, die wesentlichen Trägerinnen der Kulturlandschaft sind die Kommunen. Auch Schleswig-Holstein verfügt über sehr wenig landeseigene Einrichtungen, nämlich null, also noch mal zwei weniger als das in Nordrhein-Westfalen der Fall ist. Es gibt zwei Stiftungen im Land, die vom Land mitgetragen sind oder in Landesträgerschaft, aber die sind keine landeseigenen Einrichtungen. Es ist zum einen die Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen und zum anderen die Stiftung Schloss Eutin. Das war es dann aber auch. Alles andere befindet sich im Wesentlichen in kommunaler Trägerschaft oder aber in Trägerschaft von, äh, eines Zusammenschlusses von Kommunen. Auch das gibt es als Modell. Unser Landestheater ist so ein Beispiel, ich weiß nicht, ähm, ob es das ein ähnliches Modell auch in anderen Bundesländern gibt. Wir ähm, fördern ebenfalls über unser Finanzausgleichsgesetz, das sogenannte FAG, äh, geht Geld an die Kommunen, um die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse sicherzustellen. Das ist ein ähnlicher oder im Grunde der gleiche Ansatz, wie er auch in Nordrhein-Westfalen praktiziert wird. Und aus diesen Mitteln gibt es auch dezidierte Förderung für einige wenige Kulturbereiche, für die Bibliotheken beispielsweise. Unser Kulturbegriff hier im Land ist sehr weit. Das ist ja auch in Nordrhein-Westfalen. Er umfasst also ähm, von Soziokultur über Bibliotheken, Volkshochschulen, Musikschulen, äh, Theater, Museen, äh, die gesamte Bandbreite menschlichen kulturellen Handelns. Was wir hier dezidiert nicht betrachten, ist die Kultur und Kreativwirtschaft die bei uns nicht angesiedelt ist in der Kulturabteilung. Das erwähne ich deshalb, weil damit natürlich auch wichtige Schnittmengen immer mal wieder zwischen den verschiedenen Beteiligten, bei denen gar nicht so ganz klar die Abgrenzung äh, aus der Praxis klar ist, die dann an zwei verschiedenen Stellen im Land andocken müssen und dort Gespräche suchen müssen. Auch das ist etwas eine zentralisierte Ansprechrichtung oder Anspruchrichtung für. Menschen, die äh, an der Schnittstelle von Kultur und Kreativwirtschaft tätig sind, die ist etwas, äh, wo wir im Land noch ein bisschen dran basteln. Aber äh, auch da bin ich zuversichtlich, dass das wird. Ich kann ebenfalls anknüpfen an das Schlussstatement, was kann eigentlich die Rolle des Landes in diesem Ganzen sein? Ich glaube, unsere Kernaufgabe wird es neben der Förderung von Pilotprojekten und Pilotvorhaben, damit kommen wir dann vielleicht auch nochmal gleich zu dem Thema Change und Transformationsprozesse und Förderung von Dingen mit landesweitem Interesse kann eigentlich schwerpunktmäßig darin bestehen, Wissen Wissensträgerinnen miteinander in Kontakt zu bringen und damit im Grunde so etwas wie clevere Allianzen schmieden. Also ich glaube, eine unserer Kernaufgaben wird es auch in Zukunft sein, dafür zu sorgen, dass diejenigen, die im Land etwas die Beine stellen wollen, die das Land kulturell weiterentwickeln wollen, die aber auch selber kulturell tätig sein wollen, miteinander ins Gespräch kommen und voneinander profitieren können. Und das meine ich nicht mit dem Hintergrund, dass das Land sich dann seiner Verantwortung entledigt. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass dies ein, äh, eine große Aufgabe ist und eine Aufgabe, die auch gar nicht so einfach zu steuern ist. Ich hatte die Verantwortungsgemeinschaft mit den Kommunen angesprochen, die sich aus unserer Landesverfassung ergibt. Diesem Gedanken folgend haben wir 2020 folgende unsere Reihe der Kulturdialoge, die wir schon seit einigen Jahren, jetzt mittlerweile im zehnten Jahr fast machen, fortgesetzt und haben eine Reihe gemacht, die sich dezidiert an die Kommunen gerichtet hat. Wir haben also sechs verschiedene Austauschformate. Wir haben 2020 angefangen, also ich habe sechsmal in so eine Kamera gesprochen und wir haben anders als jetzt nicht das kleine Aquarium mit uns vier Teilnehmenden plus äh, Support aus der KUKOG gehabt, sondern hatten am Anfang eine Riesenwand mit zum Teil 100 kleinen Kacheln. Das war schon äh, ganz schön, so ein Panoptikum zu sehen. Man hatte das Gefühl, man kommt ein bisschen in den Kontakt. Patrick Föhl hat, glaube ich, zwei, und mindestens zwei dieser großformatigen Dinge auch mitgemacht. Denn parallel dazu haben wir einen Kulturentwicklungsprozess angestoßen. Also hier gab es zwei übereinander liegende und ineinander verzahnte ähm, Bewegungen. Also wir sind in einen Dialog mit den Kommunen gegangen, aus dem heraus dann eine Verabredung mit den kommunalen Landesverbänden gekommen ist, der sogenannte Kulturpakt, in dem wir ein paar Dinge festgeschrieben haben, die wir wollen. Wir haben gemeinsame Überzeugungen festgeschrieben. Ich kann die mal nennen. Ich werde diese Folien, das hatten wir verabredet, keine Folien machen, sondern gerne Links zur Verfügung stellen im Nachgang, sodass Sie in der Dokumentation das alles nachlesen können. Jetzt aber unter Umständen, wenn Sie das auf einem äh, Tablet-Gerät verfolgen, nicht ähm, durch viel zu viel kleinteilige Schrift abgelenkt werden wir bekennen uns gemeinschaftlich zu der Überzeugung, dass Kultur Daseinsvorsorge ist, dass Kultur entscheidende Grundlage unseres Gemeinwesens ist, weil das ist hinterlegt mit verschiedenen äh, Ausprägungen. Und schon die dritte Überzeugung sagt ganz deutlich, Kultur ist im Wandel. Kultur ist nicht nur im Wandel, sondern Kultur ist der Wandel, auch das könnte man sagen, die wesentlichen Fragen unserer Gesellschaft, die transformatorischen Fragen, wie gehen wir äh, mit dem Faktum einer postmigrantischen Gesellschaft um, all das sind Fragen, die können wir nur im kulturellen Raum diskutieren, ist unsere gemeinschaftliche Überzeugung. Wir sind darüber hinaus der Überzeugung, dass Kultur ein Querschnittsthema und damit eine Gemeinschaftsaufgabe ist und hier geht es nicht nur um das viel zitierte Nutzen von Leerstand von Gebäuden und Passagen in Einkaufsräumen und die, meine Lieblingsüberzeugung ist, Kultur ist uns etwas wert und das meinen wir äh, sehr ernst und buchstäblich. Wir haben hier gemeinsam mit den Kommunen festgeschrieben, Kultur ist uns so viel wert, dass wir äh, der festen Überzeugung sind, ein finanzielles Ziel auszugeben, nämlich den, die Ausgaben für die Kultur deutlich erhöhen. Jetzt mache ich eine kleine Klammer auf. Der Kulturetat des Landes Schleswig-Holstein ist alles in allem bei 120 Millionen Euro. Das ist äh, gemessen an Nordrhein-Westfalen zunächst mal nur ein Drittel, aber wir haben da eben auch die Staatsleistungen an die Religionsgemeinschaften mit eingerechnet, weil sie eben bei uns Teil der Kulturabteilung sind. Trotz allem ist dieser, ist dieser Etat seit 2017, also in den letzten fünf Jahren, um annähernd 20 Prozent gewachsen. Das ist schon... Eine, ein gewaltiger Aufwuchs, der auch ganz viel mit diesen gemeinschaftlichen Überzeugungen hat. Und was haben wir nun gemeinschaftlich verabredet mit den Kommunen? Wir haben uns zu einer partnerschaftlichen Finanzierung der Kultur verabredet. Partnerschaftlich heißt nicht 50-50, heißt nicht Star 60-40 oder 30-70 oder wie auch immer Sie das definieren wollen. Partnerschaftlich heißt aber, dass da, wo das Land gefragt ist, das Land sich aus der Finanzierung nicht zurückziehen wird. Das sind vor allen Dingen die Theater. Die Volkshochschulen, die Musikschulen, die Bibliotheken, die soziokulturellen Zentren und partnerschaftliche Finanzierung heißt auch, wir suchen nach Lösungen dort, wo es bislang noch keine gab, beziehungsweise wir überprüfen unsere Finanzierungsmodelle. Ich komme vielleicht in der Diskussion noch einmal darauf zurück. Wir haben uns gemeinsam auf das Ziel verständigt und jetzt müssen wir alle einmal tief Luft holen, weil das weit vor dem Einmarsch Russlands in die Ukraine war bis 2030 bei den öffentlichen Ausgaben, also gemeinschaftlich, den Durchschnitt der Flächenländer zu erreichen. Da haben wir noch vier Plätze aufzuholen. Und ich vermute, dass die anderen Länder ebenfalls nicht nachlassen wollen. Insofern, das wird ein sehr spannender Prozess, wie wir dahin kommen. Und falls Sie sich bei meiner Einleitung 97% Prozent ländliche Räume gefragt haben, wir haben 1100 Kommunen roundabout äh, im Land, da ist natürlich auch klar, dass nicht jede Kommune gleichermaßen gleich viel äh, für die Kultur ausgeben kann und will. viele von denen haben nur 800 Einwohner. Dann haben wir verabredet, dass wir modellhafte Projekte für neue Formen der Kooperation starten. Das ist meines Erachtens eines der Schlüsselthemen. Clevere Allianzen schmieden, clevere Allianzen äh, befördern und Kooperationen starten und dann natürlich auch in der Folge am Leben halten. Wir unterstützen die Einrichtung von Kulturentwicklungsplänen. Wir initiieren gemeinsam eine Bestandserhebung der kommunalen Kulturinfrastruktur. Auch das gibt es bei uns im Land noch nicht. Während wir für die Schulgebäude sehr genau wissen, welche Gebäude wo stehen, wo vielleicht das Dach kaputt ist und wo es welchen anderen Investbedarf gibt, wissen wir das bei den kulturgenutzten Gebäuden nicht. Hat viel auch damit zu tun, dass es Mehrfachnutzungen sind. Das haben wir gerade gestartet und wir sind sehr gespannt auf das Ergebnis. Es wird sicherlich nicht leicht, damit dann umzugehen. Und wir vereinbaren, Kulturfragen in allen Planungsprozessen auf allen Ebenen einzubeziehen. Das ist eine ähm, sehr große Forderung und wir waren sehr froh, dass die kommunale Ebene dem zugestimmt hat. Das ist eine Selbstverpflichtung, die Land und Kommunen eingegangen sind und die gilt es nun in den kommenden Jahren mit Leben zu füllen. Schließlich haben wir auch vereinbart, den Kulturdialog fortzusetzen. Das werden wir sicherlich nicht in der gleichen Form tun, wie wir es in der Vergangenheit gemacht haben, aber wir haben verabredet, im Gespräch miteinander zu bleiben und morgen sind wir das gleich ganztags. Wir haben zunächst eine, ähm, eine dreistündige Veranstaltung etwa, in der wir mit den äh, Kulturverantwortlichen der Verwaltungen der Kommunen noch einmal zusammenkommen, die wir eingeladen haben, sich mit uns auszutauschen, spezifisch zum Thema ökologische Nachhaltigkeit und werden danach in einem zweiten Teil auch ähm, diejenigen im Land zusammenbringen, die freie Fördermittel vergeben, um uns mit denen über Praxis auszutauschen, vor allen Dingen denen die Möglichkeit geben, sich untereinander kennenzulernen. Das ist noch gar nicht, ähm, gar nicht passiert im Land oder teilweise nur passiert. Das hat auch viel mit der Fläche hier zu tun schließlich, und damit komme ich zum Schluss äh, meines kleinen Inputs, wenn ich sage, wir wollen uns vernetzen, müssen wir auch wissen, wer ist das überhaupt, wer ist da im Land, wer redet miteinander. Und wir haben was, etwas gemacht, worüber ich äh, immer noch jeden Abend äh, mich grinsend ins Bett legen kann. Wir haben zusammen und angerichtet über Patrick Föhl eine Kulturakteursbefragung gemacht und haben in dieser Kulturakteursbefragung Leute befragt, sagt mal, was macht ihr eigentlich, wer seid ihr, in welchen Kooperationsbeziehungen steht ihr, was können wir, was wünscht ihr euch? Aus dieser Befragung, aus den Freitexten vor allen Dingen, haben wir sehr, sehr viel genommen, was für uns hilfreich ist, wie wir uns weiterentwickeln können, wie wir gemeinsam auch die Kultur im Land weiterentwickeln können. Und wir haben festgestellt, es gibt eine Vielzahl an interdependenten Beziehungen im Land, die es nun zu gestalten gilt und bei denen wir wissen, Überraschenderweise sind die Schwerpunkte dieser Vernetzung, die Cluster, die wir entdeckt haben, sind nicht deckungsreich mit den Metropolen. Bitte nach Nordrhein-Westfalen die Anführungszeichen dann mitdenken. Aus dieser Perspektive sind es Metropolen, sind also nicht deckungsreich mit den Metropolen, sondern haben sich zum Teil auch darüber hinaus entwickelt. Das als ganz kurzer Input für den Anfang, wo es jetzt hingeht. Damit stieße ich dann endgültig. Wir machen uns gerade auf den Weg zu einer neuen Kulturkonzeption wiederum im Dialog. Wohin das führen wird, werden wir sehen.
0: Sehr schön. Vielen Dank, Herr Salomon Menger. Wohin das führen wird, werden wir sehen. Das ist doch schon mal ein, ein, ein schöner Ausblick. Und äh, vielleicht führt uns auch gleich die Diskussion noch nochmal ähm, in diese Zukunftsvision. Wir haben ja eigentlich auch am Anfang gesagt, kann der ländliche Raum eventuell auch eine, ein Zukunftsraum sein? Ja, Wäre ja auch eine Rolle, die wir da vielleicht noch mal verorten können. Clevere Allianzen schmieden, das finde ich auch eine schöne Sache. Die nehmen wir auch gleich für die Diskussion noch mal mit in die Frage, wie, wie geht das und was sind da vielleicht eben auch die wichtigen Stellschrauben? Und jetzt last but not least, Patrick Föhl, ähm, du bist ja schon angesprochen worden, also da laufen viele Fäden auch ähm, zusammen. Ähm, Dr. Patrick Föhl, der Gründer und Leiter des Netzwerks Kulturberatung, ähm, als äh, international tätiger Kulturplaner ähm, und, und Kulturmanagement-Trainer hast du so den Überblick auch in verschiedene Bereiche hinein ähm, mit dem. Netzwerk Kulturberatung warst du in ganz unterschiedlichen Landkreisen auch unterwegs. Herr Salomon Menger hat es ja eben auch angesprochen, dass du auch in Schleswig-Holstein ähm, da äh, Teile mit begleitet hast und das führt uns jetzt natürlich in die wunderbare Situation, dass wir jemanden haben, der vielleicht auch noch mal eben von oben äh, auf all das, was äh, für den ländlichen Raum in den unterschiedlichsten Bundesländern vielleicht äh, gelten mag, äh, uns da mitnehmen kannst und sehr gerne auch vielleicht so ein bisschen aus deiner Sicht auch noch mal drauf halten, was, was sind die Dinge, die wir für die Zukunft stärker in den Blick nehmen möchten. Und dafür übergebe ich dir jetzt das Mikrofon.
3: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ähm, auch von meiner Seite einen wunderschönen guten Abend. Ja, ähm, wurde gerade schon gesagt, ich hatte das große Glück, in den letzten, bald schon 20, äh, vergangenen 20 Jahren relativ viele unterschiedliche Landkreise in Deutschland kennenlernen zu dürfen den ersten Landkreis, den ich begleiten durfte, das war der, übrigens der Landkreis Euskirchen südlich von Köln. Da haben wir damals eine Museumsentwicklungskonzeption gemacht. Und da haben wir damals sage und schreibe 35 Museen besucht. <lacht> Ganz unterschiedliche Art. Und da geht es eben auch schon los, wenn man, wenn ich da mich daran zurückerinnere. Dann waren die sehr, sehr unterschiedlich, die Einrichtungen von kleinen Privatsammlungen bis hin zu doch etwas größeren äh, Einrichtungen des Landschaftsverbandes. Und damals ist mir schon aufgefallen, dass letztendlich doch alle an den gleichen Fragen gearbeitet haben und die natürlich unter ganz verschiedenen Voraussetzungen. So gesehen, und das ist vielleicht auch so ein bisschen meine Erkenntnis aus den vielen verschiedenen Prozessen, dass wir im Prinzip natürlich unterschiedliche Ausgangsvoraussetzungen haben, unterschiedliche Finanzierungsmodelle. Und das sage ich jetzt auch mit internationaler Perspektive, dennoch überall an den ähnlichen sozusagen Fragestellungen dran sind, sodass natürlich äh, ab einem gewissen Punkt sich auch die Frage stellt: Müssen wir überall immer dieselben Erfahrungen machen oder kann man nicht irgendwann auch mal einen Schritt weitergehen? Das wäre jetzt zum Beispiel ein Punkt, den ich ansprechen möchte. Ich habe eine Präsentation vorbereitet, weil ich wahrscheinlich nicht beim Briefing dabei war. <lacht> ähm, die ist aber ganz kurzweilig. Und ähm, Moment, ich mache sie mal hier in den Vollbildmodus. Und ähm, möchte nochmal an die beiden Fragen erinnern, die ja schon meine Vorrednerin und mein Vorredner auch. Ähm, aus, aus ihren jeweiligen Bundesländern beantwortet haben. Also welche Aufgaben ergeben sich für die Länder und welche für den Bund, wenn ländliche Kommunen kaum Mittel für Kultur aufbringen können? Das ist ja die eine Frage des heutigen Tages. Und das andere ist die Frage, welche Form des Austausches gibt es da? Und da möchte ich gerne nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen. Und zwar ähm, fällt mir halt auf, ähm, dass wir nicht in Zyklen lernen, also sozusagen immer schlauer werden, sondern so wellenartig. Ja, Also das ist mir auch letzte Woche aufgefallen bei dem ersten Webtalk, dass wir über viele Dinge so sprechen, als ob es sozusagen ganz neue Erscheinungen wären letztendlich. Ja, Aber das ist ja nicht der Fall. Ähm, ich habe über Kooperationen promoviert und habe damals bei den Recherchen festgestellt, dass schon eine Amalia in Thüringen über Kooperation, Fusion der Theater damals gesprochen hat, sodass wir eigentlich seit langer, langer Zeit äh, immer in unterschiedlichen Kontexten und Voraussetzungen trotzdem ähnliche Dinge diskutieren, so dass natürlich für mich jetzt besonders interessant wäre, auch mal die Frage zu stellen, ähm, wann können wir denn jetzt gemeinschaftlich, wenn alle Länder sind ja irgendwie dran, wir haben es ja gerade aus Schleswig-Holstein gehört und Nordrhein-Westfalen, wir können anderes aus anderen Bundesländern hören, natürlich gibt es Unterschiede, aber das Thema regionale Kulturförderung Kulturknotenpunkte oder regionale Kulturpolitik. Das sind alles ganz ähnliche Entwicklungen, wo wahrscheinlich auch ähnliche Erfahrungen gemacht werden, die, wenn man sie genauer betrachten würde, einem wahrscheinlich auch weiterbringen würde, was die Zukunft dieser Einrichtungen betrifft. Denn die müssen sich ja auch weiterentwickeln. Ja, also das heißt, ähm, mein Wunsch wäre es sozusagen auch in solchen Foren quasi vielleicht auch mal über die Bälle hinüberzukommen und dann sozusagen nach vorne zu gucken. Und das sage ich auch deswegen, weil sich die Dinge ja, ich habe es ja gerade schon gesagt, sehr stark wiederholen. Also hier mal einen Blick in eine sehr umfängliche Planung aus Thüringen äh, von 2013. Ähm, da gab es nämlich auch schon mal ein Programm vom Land, wo zweimal zwei Partnerkommunen unterstützt wurden, gemeinschaftlich Kultur- und Entwicklungsplanungsprozesse zu betreiben. Und hier waren genauso wie in den anderen Ländern, die wir gerade gehört haben, eben auch das Thema Netzwerkstrukturen, Museumsregionen, neue Te Teilhabekonzepte, Sichtbarkeitskonzepte, im Mittelpunkt, aber eben genauso stark auch dieses ganze Thema der Ermöglichung und der Koordination. Also, diese beiden ähm, Partner, also das ist der Landkreis Küfferserkreis in Nordha im Nordhausen im, Süden, im Norden und Hildburghausen-Sonderberg im Süden, haben seitdem eben auch eine regionale Koordination, die sich um die Kulturentwicklung dieser Region kümmert. Also ganz ähnliche Erfahrungen. Ähm, letzte Woche haben Sie von Samodarian, von dem Modellprojekt in baden müttemberg gehört. Das ist ja quasi die Erkenntnis aus dem TRAFO-Programm, dass man quasi für all das, was man dort machen möchte, erstmal eine Koordination braucht. Und deswegen hat man, weil die eben vor Ort fehlt, sehr häufig. Es bringt nichts, Modellprojekte anzuschieben, wenn die niemand umsetzen kann. ja, oder sich niemand dafür verantwortlich fühlt, oder niemand oder die Leute auch überfordert sind mit solchen Programmen. Und deswegen hat man in Baden-Württemberg zusammen mit dem, mit dem Land ein Modellprojekt gegründet, regionale Kultur. Managerinnen, Kulturmanager, die für drei Jahre mit einem eigenen kleinen Budget quasi regionale Kulturentwicklung vorantreiben. Dazu gibt es ja auch schon diese Handreichungen mit den ersten Erkenntnissen. Das Programm läuft nächstes Jahr aus und dann muss man da auch mal genauer gucken, was ist da gut und was ist nicht so gut gelaufen. Also es passiert unglaublich viel. Ähm, hier, Herr Salomo Menger, ich habe es nochmal aufgeführt, hier, der Abschlussbericht des Prozesses. Hier kann man auch nochmal sehr gut sehen, jetzt Jahr 2022 natürlich ein paar neue Schlagworte dazugekommen digitale Transformation, ökologische Nachhaltigkeit, nochmal zwei riesengroße Querschnittsthemen, die aber nichtsdestotrotz die gleichen Bedürfnisse haben wie alle anderen Themen, nämlich Koordination, Entwicklung, ähm, Wissensaufbau. Ähm, es gibt einen immer größer werdenden natürlich auch äh, Investitionsbedarf. Im Bereich, allein im Bereich der Digitalisierung, aber natürlich auch äh, Einrichtungen ökologisch nachhaltig aufzustellen, ist ja auch erstmal eine riesengroße Investition, die intellektuell und dann auch infrastrukturell konzeptionell getätigt werden muss. Also das heißt eigentlich so dieser Knoten, Koordination, Kommunikation, wir haben es schon gehört, Netzwerkaufbau ist, ist sozusagen zentral, schon seit langer Zeit und bleibt es auch, es kommen halt immer mehr Themen obendrauf sozusagen, die da koordiniert und verhandelt werden müssen. So dass sich natürlich da immer weiter die Frage stellt, wie kommen wir von diesen ganzen vielen Einzellösungen und Ansätzen ähm, vielleicht irgendwann doch mal zu einem etwas größeren ähm, und breiteren Diskurs, der ja auch durch solche Formate hier angeregt werden soll. Wenn wir in andere Konzepte gucken, können wir können wir Ähnliches ähm, lesen und sehen bei Müttenberg oder auch jetzt Mecklenburg-Vorpommern ähm, und viele, viele andere Beispiele. Wir werden überall dieselben St Schlagworte und Stichworte finden und immer auch ähnliche Ansätze. Das heißt, um es mal zusammenzufassen, es gibt ein riesengroßes sozusagen Tableau von Themen, die ähm, die Kulturverwaltung, die Kulturpolitik und die Kulturakteurinnen und Akteure vor Ort ähm, umzusetzen haben oder angehen müssen, was natürlich für sich genommen auch schon teilweise eine ganz schöne Überforderung ist, weil es eben so viel auch so unterschiedliches ist. Und deswegen ist so das, was Sie hier unten sehen, ähm, glaube ich gerade ganz zentral, und das haben wir ja auch in Schleswig-Holstein ähm, ganz zentral, Kulturknotenpunkte, oder eben in ähm, äh, Nordrhein-Westfalen, die, ähm, jetzt heißen sie ähm, die regionalen Kultur, also früher regionale Kulturpolitik, jetzt äh, so ähnlich, ich habe es ich noch nicht ganz auf dem Schirm, also RKP und ähm, in vielen anderen Bundesländern gibt es ähnliche Ansätze. Das heißt, es gibt ein riesengroßes, breites quasi Wissen, es gibt auch gerade diverse Bundesprogramme, die das nochmal untersuchen, erforschen ähm, und vor dem Hintergrund ähm, ist jetzt aus meiner Sicht eben die Frage, wo kommen wir jetzt ein bisschen weiter. Das heißt, einerseits meines Erachtens müsste man jetzt äh, auch in solchen Formaten vielleicht in der Zukunft noch ein bisschen tiefer schürfen. Also zum Beispiel mal verschiedene Vertreterinnen und Vertreter von Kulturknotenpunkten, regionalen Kulturmanager einladen und wirklich mal über die Alltagsprobleme auch sprechen. Da kommt man vielleicht einen Schritt weiter, dass man so eine Art prototypischen Ansatz entwickeln kann möglicherweise, weil es gibt eben schon so viele Erfahrungen aus den letzten äh, Jahren und auch Jahrzehnten. Ähm, was dann auch zu einer Weiterentwicklung führen könnte. Und dann glaube ich, parallel dazu brauchen wir tatsächlich auch mal so den Blick, das Unmögliche zu denken, also weiterzudenken. Denn es gibt sicherlich viele Herausforderungen, die wir mit den jetzigen Instrumenten, die wir haben, nicht mehr lösen können. Ja, Sodass wir auch neue Ansätze brauchen. Und da ist halt die Frage, schafft das jetzt jede Kommune für sich, jede Region, jedes Bundesland für sich? Oder gibt es da nicht auch irgendwann mal den Punkt, wo man sagt, nein, da brauchen wir vielleicht auch ganz neue, Denk- und Ansatzweisen. Und wir haben es ja jetzt auch schon mehrfach gehört: Kultur ist ja nicht isoliert als Silo, sondern ist ja ein Querschnittsbereich. Und deswegen ist, glaube ich, hier auch vor allem das Denken äh, mit anderen Ressorts und anderen Ansätzen ganz, ganz wichtig. Das heißt, am Ende des Tages, ähm, und das haben wir gerade schon von, von äh, vom Herrn Salomo Menger als auch von Frau äh, Hankeln gehört, ist natürlich das Stichwort Kooperation, Interaktion ganz zentral, denn das ist sozusagen die Fläche, die wir brauchen, um uns weiterzuentwickeln, um unsere Potenziale zu entfalten, auch um Ängste abzubauen, die es natürlich gibt, gerade wenn man alleine Dinge lösen soll und muss und dass wir mehr wieder sozusagen ins, 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 ins Handeln kommen, auch ins Strategische und weniger nur reaktiv auf Dinge letztendlich antworten. Das heißt, natürlich liegt da, wenn man diese ganzen Plane übereinander legt und die ganzen Konzepte, Immer sozusagen der Schlüssel in der Kooperation, aber Kooperation ist erstens nicht immer gleich. Kooperation ist auch kein Selbstzweck. Die Frage ist also, für was kooperiert man eigentlich? Ja, das heißt zum Beispiel diesen Kooperationszwang, den es häufig gibt, den finde ich teilweise gar nicht gut, weil dadurch entstehen häufig künstliche Kooperationen. Es geht also darum. Wo wollen wir zusammenarbeiten, wo müssen wir zusammenarbeiten, um dann auch gemeinschaftlich ähm, entsprechende Potenziale zu entfalten. Und da habe ich nochmal versucht, das so ein bisschen zusammenzufassen und vielleicht auch ein bisschen nach vorne zu denken. Wenn wir jetzt mal erstmal auf die Länder gucken, dann haben wir gerade eigentlich schon all die Stichpunkte gehört. Ähm, diese Ermöglichung von kooperativen Kulturplanungsprozessen in Kom zwischen Kommunen ist sicherlich ein ganz, ganz wichtiger und richtiger Weg, dass eben partnerschaftlich auf die strategische Entwicklung geguckt wird, da ist sozusagen nur meine sozusagen einzige Problematik, die ich sehe, ist, dass wir halt gucken müssten, was für eine Art von Planung man macht 2022 im nächsten Jahr. Und ich glaube, so diese klassische Planung, die ich ja auch selber häufig mitbegleitet habe, die brauchen wir so gar nicht mehr, weil wir immer zu denselben Ergebnissen kommen werden. Also, ich glaube nicht, dass jetzt jedes Bundesland nach dem gleichen Schema F eine Kulturkonzeption schreiben muss. Da hat jetzt Schleswig-Holstein einen Aufschlag gemacht und andere da kann man auch reingucken, kann sich überlegen, auf welche Themen wollen wir uns jetzt vielleicht als, ich sag jetzt mal, Land Hessen letztendlich konzentrieren, ja. Auch wenn die gerade auch einen Masterplan schreiben. Aber ich will nur sagen, ich glaube, da muss man irgendwann auch mutig sein, mal andere... Ich habe jetzt hier mal rollende Planungsschritte hingeschrieben, dass man in den dauerhaften Planungsprozess reingeht, der vielleicht sich mehr auf gewisse Schwerpunkte, noch tiefer auf Schwerpunkte konzentriert. Und nicht alle versuchen, erstmal überall ein Häkchen ranzumachen. Dann dieser ganze Bereich der Koordination, Ermöglichung, Stichwort Kulturknotenpunkte, auch das Thema Intermediäre. Wir haben es gehört, NRW Kultursekretariat. Es gibt schon unglaublich viele Förder- und Ko Koordinationsansätze. Die muss man sich vielleicht auch mal in anderen Bundesländern genauer angucken. Denn wie gesagt, ich glaube, man muss nicht immer alles neu erfinden. Man kann aber vielleicht dann den nächsten Schritt gehen und dann können die anderen wieder nachziehen. Ähm, ein anderes riesengroßes Thema, hören Sie bei jeder Planung, das Thema Plattform, digital, analog, wie auch immer. Das ist auch so ein Zauberwort, wo man, wenn man genauer hinguckt, feststellen wird, es gibt schon 1000 Plattformen. Also ist zum Beispiel ein riesengroßes Thema. Für mich ist eher die Transformation von Plattformen. <lacht> ähm, und da komme ich gleich zu, würde ich zum Beispiel auch den Bund sehen. Denn das ist tatsächlich ein Thema, was alle Kommunen in Deutschland beschäftigt. Und da mal vielleicht ein Modellprojekt anzuschieben, wäre zum Beispiel etwas, wo ich durchaus äh, eine, eine sozusagen eine nationale Relevanz erkennen könnte. Ein anderer Punkt, der sicherlich wichtig ist, den Kommunen selber kaum, nur bedingt gerade kleine Kommunen auf die Beine stellen können, ist wirklich so dieser ganze Aspekt der Weiterbildung und auch der Beratung des Coachings. Denn da hat man häufig Einzelkämpferinnen, Einzelkämpfer, die unglaublich Gute und viel Arbeit leisten, aber eben halt auch mit den vielen Themen, die da jetzt auf sie einprasseln, überfordert sind und durchaus ähm, durch Coaching zum Beispiel unglaublich viel bewegt werden kann. Ich war jetzt mal so ein Nebenbeispiel dieses Jahr ähm, äh, in diesem Kubus-Programm beteiligt. Das ist jetzt was ganz anderes. Das ist ähm, Weiterbildungs- und Coaching-Programm für Künstlerinnen und Künstler in baden württemberg auch durchs Land finanziert. Aber da gab es eben individuelles Coaching und das hat unglaublich viel gebracht. Und das sind ja keine langen Coaching-Sequenzen, das sind auch zwei Stunden, die da eine Person kriegt. Und dennoch kann man da viel erreichen. Ich glaube, da kann man noch unglaublich viel machen und auch viel auf, die, auf den Weg bringen. Und natürlich gibt es dann daneben den ganz klassischen sagen wir mal, raum mal Rauminfrastruktursupport Wir haben ja schon gehört aus NRW dieses ganze Programm Dritte Räume und so weiter. Das sind alles sicherlich Dinge, die man auch noch weiterentwickeln und ausbauen kann und die auch in anderen Bundesländern absolut sinnvoll wären. Das heißt, wenn wir jetzt mal auf den Bund gucken, würde ich sagen, ähm, ähm, ich stelle mir jetzt zum Beispiel vor, das Trafo-Programm läuft jetzt ja auch aus. Dann ist das zwei Runden gelaufen, dann wird es wahrscheinlich so nicht weitergehen, weil das kann ich nicht beurteilen, denke ich mir jetzt einfach mal so. Ähm, da wäre für mich zum Beispiel die Frage, was wäre dann sozusagen so ein Nachfolgeprogramm von der Kulturstiftung des Bundes in Bezug auf ländliche Räume. Und da glaube ich, ähm, kann man aus dem, was man im Trafo-Projekt, aber auch in den ganzen anderen Projekten, die wir haben, ähm, gelernt hat, tatsächlich vielleicht so zwei, drei Themen spezifische Ansätze mal noch, also was man ja jetzt auch schon gemacht hat bei Trafo, aber jetzt sozusagen als Programm äh, noch ein bisschen genauer reingehen. Denn wir haben überall ähnliche oder gleiche sozusagen ähm, Diskussionen, auch Bedarfe. Und da würde es doch Sinn machen, wenn man da mal ähm, wirklich, ich habe es vorhin gesagt, ein bisschen tiefer schürft. Dann äh, aus meiner Sicht, was der Bund ja auch schon zum Teil tut, also gewisse Bundesministerien ist sozusagen diesen ganzen Aspekt der Kulturforschung vorantreiben, das Ganze noch mal ein bisschen genauer, auch mit Daten zu unterfüttern und genauer zu erforschen, vielleicht auch vorhandene Ansätze zu bündeln und um damit das Wissen auch zugänglich zu machen letztendlich, ja und dadurch auch überregionale Diskurse anzuregen. Denn das ist, glaube ich, ein Punkt und das wäre jetzt der vierte Punkt, den ich hier sehe. Ich glaube auch, dass wir mehr länderübergreifende Prozesse brauchen. Gerade wenn wir über die Zukunft der kulturellen Infrastruktur nachdenken, dann reicht es nicht, dass wir uns mit mit Ländergrenzen sozusagen zufrieden geben. Dann müssen wir ich denke jetzt vor allem hier an meine geografische Umgebung, die neuen oder jetzt sagen wir mal die ostdeutschen Bundesländer. Da brauchen wir aus meiner Sicht zukünftig auch länderübergreifende Diskurse und Prozesse. Und da muss der Bund vielleicht auch ein bisschen mit unterstützen, ja, denn das ist etwas, was ähm, aufgrund der natürlich föderalen Logik unglaublich kompliziert ist. Und äh, aber ich glaube, wir kommen irgendwann nicht darum herum, dass wir auch solche Prozesse angehen. Gerade wenn wir zum Beispiel über bei die Entwicklung von Theaterinfrastruktur sprechen oder wenn wir über eine stärkere Abstimmung zwischen Theatern sprechen, denn ich glaube, das wird auf diese Art und Weise so nicht aufrechtzuerhalten sein und ähm, da brauchen wir neue Formen des Diskurses und das führt mich zur, zur zweiten Frage, nämlich welche Instrumente des Austausches gibt es denn schon zwischen den verschiedenen politischen Ebenen? Da gibt es natürlich äh, die ganzen klassischen Strukturen, also Entschuldigung, das ähm, sollte eigentlich Kultus, also KMK sollte eigentlich stehen, Kultusministerkonferenz, die Verbände, KSK ist auch nicht schlecht, da wird bestimmt auch viel diskutiert, aber Kultusministerkonferenz beispielsweise und dergleichen mehr. Wir haben auch gehört, es gibt natürlich auch, ähm, wie zum Beispiel in, in Schleswig-Holstein, ähm, Dialog, große Dialogformate. Ähm, es gibt also Good Practice-Beispiele, wie, wie Länder mit ihren Kommunen in den Dialog treten. Das gibt es auch in Thüringen beispielsweise. Ähm, lässt sich sicherlich auch noch weiterentwickeln, ähm, aber es gibt aus meiner Sicht, gerade wenn wir jetzt Länder und sozusagen Kommunikation zwischen Bund und Land ins, ins Auge nehmen, dann ist das oft sehr zufällig und manchmal besser, manchmal nicht so gut. So habe ich das jedenfalls in den letzten 20 Jahren kennengelernt. Und da gibt es sicherlich einen Bedarf für noch, noch mal produktiveren Austausch. Und natürlich ist alles immer so ein bisschen auf der, der Metaebene bislang. Und ich glaube, das ist eben jetzt eine zentrale Frage, wie kommen wir teilweise von dieser Metaebene weg, damit wir konkreter werden können. Und dazu brauchen wir langfristige und auch wahrhaftigere Austauschformate. Weil sonst drehen wir uns immer wieder auf den allgemeinen Themen, wo wir alle zustimmen können. Aber wir müssen ja auch da gucken, wo wir vielleicht nicht immer zustimmen können oder wo wir uns vielleicht auch in einem Dissens bewegen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, weil sonst werden wir in dem jetzigen Transformationsprozess und in Prozessen, die uns bevorstehen, nicht wirklich weiterkommen. Und ich glaube, da kommen wir dann irgendwann mit unserem Latein ans Ende. So gesehen brauchen wir hier einfach einen neuen Weg und äh, darauf freue ich mich. Vielen Dank.
0: Mhm. Wunderbar, Dankeschön, Patrick. Eigentlich war ich gerade dabei, nochmal die letzte Frage, äh, ich bin wieder so unscharf, ähm, äh, aufzunotieren, weil das natürlich uns jetzt für die gemeinsame Diskussion ähm, auch äh, eine schöne Vorlage gibt. Vielen Dank auch nochmal für deine Einschätzung oder für dieses, diesen Willen auch gleich zu sagen, wir müssen weiterdenken, ja, weil das äh, stellen wir ja alle fest, dass ähm, ganz ähnliche Dinge sich wiederholen oder dass wir da äh, diese Lösungen nebeneinander haben. Wir müssen dann mal sortieren, was, ähm, was sind die Schnittstellen auch? Wir haben jetzt gehört, eben äh, in Nordrhein-Westfalen auch, ähm, Frau Hanken hat das ja auch gesagt, es geht darum, Menschen auch zusammenzubringen. Ne? Du hast äh, auch noch mal diesen Aspekt ähm, der, der Beziehungsarbeit. Ich glaube, Herr ähm, und Menger hat auch nochmal ähm, deutlich gemacht, welche Rolle auch eben solche Ankerpunkte haben können, beziehungsweise auch die Kulturdialoge, das ist ja auch schon eine äh, ne gute Lösung. Aber man stellt immer wieder fest, auch wenn man fragt, und ich greife das mal auf, was hier ähm, im Chat schon gestanden hat, bitte bitte. Äh, Liebes Publikum, schreiben Sie in die F&A-Kästchen ähm, rein, dann können wir das noch ein bisschen besser ähm, aussortieren, weil ich äh, sonst nicht hinterherkomme zwischen eben Bemerkungen und ähm, vielleicht dann doch einer dezidierten Frage. Aber äh, da war jetzt zum Beispiel von... Ähm, Petra Haustein, die Frage, können wir die Befragung, ne, die Kultursakteursbefragung als Blaupause bekommen? Ähm, das ist natürlich so die Frage, äh, dass, das war jetzt äh, eine Sache, die im Rahmen der Kulturentwicklungsplanung da auch gemacht wurde, was natürlich auch eine gewisse, sage ich mal, Leistung, äh, intellektuelle Leistung ist. Der, der Leute, die das da zusammengestellt haben. Patrick, du warst es ne? im Grunde. Ihr habt es gemacht oder wer wer hat da mitgewirkt? Aber das ist natürlich äh, die Frage. Es gibt halt äh, schon einige Befragungen, auch in anderen Zusammenhängen. Ähm, wie kann man da, natürlich kann man nicht sagen, komm hier, ne, Chris, den Fragebogen und äh, geh mal bei dir los. Aber wie könnte man sowas eventuell auch nochmal anders bündeln, Herr salomon Menger?
2: Ja, also tatsächlich dieser Jenseits der Frage des Urheberrechts und des Eigentums dabei. Und ich finde, selbst egal, ob es nun eine Auftragsarbeit war oder nicht, da steckt sehr viel Feintuning drin, das abgestellt ist auf die Bedürfnislage in einem Land. Also die Blaupause würde Ihnen unter Umständen auch überhaupt nichts helfen. Was Ihnen aber vielleicht etwas hilft als Erkenntnisgewinn sind die Daten, die wir daraus gezogen haben. Und die stellen wir gerade ins Open Data Portal des Landes ein. Wir sind also dabei warten die letzten Rückmeldungen ab, was die Einwilligung von personenbezogenen Daten angeht. Und wir stellen den kompletten Datensatz zur Verfügung auf den Server des Landes. Das heißt, Sie können dann dort zugreifen und diesen Datensatz sich nehmen und nach beliebigen Fragestellungen auswerten. Unter Umständen ist das für Sie erstmal interessanter, um eigene Fragestellungen abzuleiten, als die reinen Fragen, die wir für diese Spezifika in diesem Land gemeinsam mit unseren Partnerinnen und Partnern, die diesen Fragebogen entworfen haben, gemacht haben. Ähm, also, das sehr, sehr gerne. Auch da ähm, schreiben Sie mir eine Mail. Ähm, wir halten Sie da auf dem Laufenden im Zweifelsfall. Es dauert noch ein bisschen. Ähm, wir sind das, ist das der erste Fall im Land, weil etwas ins Open Data Portal eingestellt wird. Also, die Kultur ist auch mal Vorreiter. Ähm, wir nutzen das. Man sagt uns ja immer nach, wir sind so ein bisschen old school. Ähm, ja. Jetzt haben wir die anderen abgehängt. Aber weil es eben noch niemand gemacht hat, weiß auch niemand, wie es geht. Auch das lernen wir. Und ich nutze das mal, weil Patrick Füll gerade zwei Dinge angesprochen hat, die auch für uns ein relativ hartes Learning waren. Ich kann das so offen sagen, weil ich an der ersten Runde nicht beteiligt war und mir im Zweifelsfall von den damals handelnden Personen den stark in den Nacken abhole. Wir haben auch wohl gedacht, indem man diese Strukturen der Knotenpunkte beispielsweise schafft, die werden sich entwickeln, die werden untereinander treffen, die werden Netzwerke bilden und, und, und das tun sie auch. Und als wir das Ganze evaluiert haben nach der ersten Förderperiode, wir haben nämlich auch gedacht, und diesen Gedanken habe ich nach wie vor und würde ihn immer noch vehement verteidigen, dass für diese netzwerkbildenden Strukturen die Jährlichkeit der Landeshaushalte der natürliche Todfeind ist. Also wir haben diese Förderung für fünf Jahre ausgesprochen in maximaler Dehnung dessen, was nach Landeshaushaltsordnung möglich ist. Nun ist die Rückmeldung, die wir in der Evaluation der ersten Förderperiode bekommen haben, die wir durch eine externe Begleitung gemacht haben, dass diese Knotenpunkte sich a. mehr Begleitung durchs Ministerium wünschen, also mehr Präsenz. Wir haben gedacht, die sind im Gegenteil. Unsere Grundannahme war, je weniger Ministerium, desto mehr entwickelt sich. Es geht nur miteinander. Das heißt, wir sind sehr viel mehr präsent in diesen Netzwerken jetzt. Wir machen mehr Netzwerk, treffen wir äh, informieren auch mehr über unsere Förderthemen, über unsere politischen Schwerpunktthemen und, und, und. Und was wir gelernt haben, auch das ein Wunsch dieser Knotenpunkte ist, Bedarf einer stärkeren Kooperation, äh, einer Steuerung des Netzwerks. Ganz einfach, man verliert das im Alltag aus dem Blick. Es ist so menschlich wie nur was und da braucht es Menschen und Personen und äh, aus Perspektive des Landes heißt das, überall da, wo Menschen und Personen etwas machen sollen, für das Land müssen Menschen und Personen dafür bezahlt werden, das zu tun. Also haben wir die Förderung dieser Knotenpunkte verdoppelt ähm, und haben auch damit die Förderung analog der Netzwerksteuerung verdoppelt. Also das war etwas, was wir im Dialog mit den äh, Kulturknotenpunkten tatsächlich gelernt haben, was für uns eine äh, Erkenntnis war, die wir so gar nicht Erwartet hatten. Das Zweite, weil Herr Föhl es angesprochen hatte, wir machen tatsächlich und da kann Herr Föhl wahrscheinlich auch wenig Werbung für sich selber machen, weil es mit auf seiner Begleitung fußt, keine klassische Kulturentwicklungsplanung im, im jetzigen nächsten Schritt, sondern wir gehen in eine Phase der sich ständig überrollenden Planung und auch den Begriff Planung vermeiden wir tatsächlich. Wir sprechen von ähm, kulturpolitischen Leitlinien oder von einer Kulturkonzeption, auch aus der Erfahrung der letzten Jahre. Es reicht eine Pandemie und einen Krieg und alle Planung, ähm, die auf mehrere Jahre ausgerichtet ist, ist plötzlich, äh, in Hamburg sagt man Dalleloo, ähm, und man kann wieder von vorne anfangen. Also wir haben uns in den... Ähm, in einem sehr, sehr breiten Prozess, in dem das Netzwerk Kulturberatung unter Patrick Füll alles an bisherigen Dokumenten ausgewertet, geclustert, thematisch sortiert hat, Befragungen gemacht hat. Die Kulturakteursbefragung ist mit eingeflossen. Und dann noch zwei große Beteiligungsworkshops, an denen jeweils gut 120 Personen aus dem Land zusammengekommen sind und beraten und diskutiert haben. Da haben wir das Audimax der Universität in Kiel gefüllt, das waren zwei tolle Tage, an denen es wirklich gebrummt hat, wo uns auch hinter der Schädel gebrummt hat. Denn da war von vielen Seiten ganz viel Input, ganz viel Diskussion. Und wir haben uns nicht als Themensetzer in diesen Tagen verstanden, sondern jeder, sowohl das Netzwerk Kulturberatung, die Kolleginnen und Kollegen, die da waren, als auch die Kolleginnen und Kollegen aus dem Land, haben eine moderierende Rolle eingenommen. Keine Themen gesetzt, sondern zugehört, aufgenommen, und versucht, das Aufgenommene schon vor Ort zu verarbeiten, äh, spätestens aber dann im Nachgang. Und herauskam etwas, das sich jetzt anhand von fünf Handlungsfeldern orientiert. Und das sind große Felder. Kulturelle Teilhabe, digitale Transformation, ökologische Nachhaltigkeit und transformative Kulturpolitik. Also wir haben den Wandel in unsere Konzeption jetzt eingeschrieben. Mhm. Und deshalb dachte ich eingangs, mal sehen, was dabei rauskommt. Wir gehen jetzt natürlich wieder in die Partizipationsschleife, möchte ich sagen, mm. weil wenn wir hinten rauskommen, fangen wir vorne wieder an. Und unsere Aufgabe wird es dabei sein, alle Ebenen und Enden zusammenzubinden. Und somit die beiden ineinander verwobenen Prozesse des Dialogs mit den Kommunen einzubringen mm. in diesen äh, partizipativen Vorgang, den wir gestaltet haben. Und unser Ziel ist damit, nächstes Jahr diese kulturpolitischen Leitlinien breit diskutiert, zunächst einmal veröffentlicht zu haben. Und damit beginnt dann wieder der Feedback-Prozess.
0: Ja, also äh, ich will auch noch mal zu Frau Hankeln äh, rüberblicken. Ähm, das ist ja eine Sache, diese, diese Querschnittsthemen, ne, das haben Sie ähm, jetzt auch noch mal deutlich gemacht. Der Patrick Föhler hat ja gesagt, es kommen immer wieder neue Themen obendrauf. Ne? Und dann ist die Frage, wie, äh, wie bricht man es runter, Frau Hankeln? Sie haben gesagt, es ist aber auch wichtig, die Situation vor Ort zu erkennen. Und auch so, Sie haben das über die Kulturbüros auch noch mal ein bisschen deutlicher gemacht. Das ist eins, wahrscheinlich auch ähm, aus Länderperspektive dazu gucken, welche Themen müssen wir auch noch mal stärker ähm, in den Fokus rücken, Handlungsfelder und so weiter. Aber ähm, dieses Wichtige auch vor Ort, die Leute vielleicht eben auch in die Lage zu versetzen, über welche Instrumente äh, funktioniert das besonders gut, äh, eben auch so einen Selbstermächtigungsbooster ähm, sozusagen hinzukriegen, auch. Ähm, an, an welcher Stelle sehen Sie da auch noch Potenzial für die Zukunft?
1: Ja, also ich... ich ich glaube schon, dass es das ein sehr kleinteiliger Prozess auch ist. Also ich glaube, wir sprechen hier auf der einen Seite jetzt eben über Bundesebene und Länderebene und Austausch und dann auf der anderen Seite aber eben auch über die Situation im Land und dann eben in den ländlichen Regionen. Ich glaube, dieses, was Sie gerade gefragt oder gesagt haben, ist sehr kleinteilig. Da muss man, glaube ich, wirklich ganz tief bohren. Und ähm, bei den Kulturbüros mit unseren zehn Regionen haben wir, glaube ich, eben vor 25 Jahren eine super Idee gehabt. Aber wir stellen auch fest, dass sie natürlich immer noch, gerade ähm, Herr salomon Menge hat es ja auch gesagt, NRW ist ist riesig und wir haben riesige, selbst unsere kleinen Kommunen sind groß im Vergleich zu anderen Bundesländern. Sie sind trotzdem noch relativ weit weg von, äh, obwohl sie sehr viel näher dran sind als wir, sind sie doch noch relativ weit weg in bestimmten ähm, Regionen, wo eben ähm, auch die Fläche sehr, sehr groß ist. Und deswegen muss man, glaube ich, noch mal tiefer gehen und noch mal kleinteiliger denken und deswegen glaube ich, dass unsere interkommunale Kulturentwicklungsplanung da ein ganz guter Ansatz ist und da eben auch wirklich diese Prozesse vor Ort zu unterstützen und da würde ich auch genau, was Herr Salomonenger gesagt hat, diese Steuerung brauchen irgendeine Unterstützung, also ähm, bei den Kulturbüros. Wir finanzieren ja die Kulturbüros mit. Bei den dritten Orten haben wir das Programmbüro Startklar, was den Austausch der der jetzt 26 Orte auch organisiert. Und ähm, bei bei den Zusammenarbeiten zwischen den Kommunen, man braucht für diese Steuerung Personen und die müssen finanziert werden. Das trägt so ein Netzwerk trägt sich nicht von alleine. Das ist glaube ich ganz wichtig diese Erkenntnis und das muss diese Finanzierung glaube ich muss von außen kommen. Die kann man nicht erwarten, dass die aus dem Netzwerk heraus entsteht. Und ähm, bei dem, was jetzt gerade so alles gesagt worden ist, habe ich ganz viele Ansatzpunkte, ähm, was Herr Föhl meinte, dass eben so viel doppelt entwickelt wird und man sich nicht ordentlich austauscht. Ehrlich gesagt war ich etwas überrascht damals, als äh, Trafo bei den Regionalmanagern in Baden-Württemberg angefangen hat. Sie haben es auch eben eingeblendet, äh, ähm, Herr Föhl, wo ich dann gedacht habe, ja, wir haben ja unsere Kulturbüros und unsere Kultur, ähm, also die Menschen, die in den Kulturbüros arbeiten, Kulturmanager haben wir ja da sitzen und trotzdem man tat so, als ob in Baden-Württemberg das jetzt was ganz Neues wäre. Und ein EKP gibt es schon seit 25 Jahren. Wo ich habe, dieser Austausch auch zwischen den Ländern, auch Herr Salomänger, vielleicht sollten wir tatsächlich auch noch mal gucken, ob man jenseits der offiziellen Strukturen nicht auch noch mehr Austausch bekommt. Das hatte ja gestern, äh, die letzte Woche der Kollege auch gesagt, dass man doch immer ganz viel voneinander lernt. Und da würde ich Herrn völlig auch zustimmen. Ähm, man muss es ja nicht alles neu machen, die gleichen Fehler machen. Man kann so viel voneinander lernen und gemeinsam weitergehen. Und ähm, bei den wir haben ja vor einigen Jahren das Kulturfördergesetz ins Leben gerufen. Mittlerweile ist es ja ein Kulturgesetzbuch und im Kulturfördergesetz gab es auch den Kulturförderplan, den wir immer am Anfang einer Legislatur erstellen sollten, der dann für fünf Jahre gelten sollte. Der ist jetzt im Kulturgesetzbuch nicht mehr drin, weil, man, ähm, weil wir einfach festgestellt haben, das ist eine unglaubliche Arbeit gewesen, die aber im Grunde, nachdem sie fertig war, schon fast wieder überrollt war, weil ne, also Corona war ja das eine, aber auch ganz viele andere Themen entwickeln sich ja. Und deswegen haben wir jetzt auch gesagt, wir machen keinen Kulturförderplan mehr, so steht es eben im Kulturgesetzbuch, sondern eine Kulturentwicklungskonferenz, Planungskonferenz, da haben wir wieder diesen Begriff, den Sie ja eben auch in Frage gestellt haben, aber da wollen wir einmal im Jahr mit allen im Land zusammenkommen und die aktuellen Themen besprechen. Auch was sie eben gesagt hat, Nachhaltigkeit ist ja ein ganz großes ähm, großer Aspekt und Transformation. Also auch da sozusagen aus den Erfahrungen gelernt und gesagt haben, da wollen wir andere Wege gehen. Aber auch zu diesen Themen wäre natürlich ein Austausch zwischen den Ländern, glaube ich, auch sehr, sehr sinnvoll. Und ähm, was hatte ich noch? Also die Frage, ähm, das hatten Sie, ja Füll, glaube ich, gesagt, Coaching für kleine Kommunen. Da haben wir ehrlich gesagt auch so drüber nachgedacht, wie können wir eben, also wie ich gerade schon gesagt habe, die Kulturbüros sind im Endeffekt dann doch relativ weit weg und haben auch nicht genug Personal. Könnten wir entweder durch eine Verstärkung der Kulturbüros personell oder eben so durch so, wir haben es genannt, mobile Beratungsstrukturen, Coachings in den kleinen Kommunen, wo ja wirklich sehr wenig Kulturfachlichkeit ist. Also oft ist da ja eine Person, die hat gleich vier oder fünf Bereiche, die sie inhaltlich bestücken muss, wo Kultur nur ein ganz kleiner Teil ist. Und da kann man den Personen nicht vorwerfen, dass sie diese Kulturfachlichkeit nicht haben. Aber vielleicht kann man durch ein Coaching oder durch eine bestimmte Art von Beratung diese Prozesse unterstützen, neben der Zusammenarbeit, die man zwischen den Kommunen herstellen kann. Und das sind auch so Gedanken, die, die wir haben. Aber wie gesagt, den Austausch mit anderen, die ähnlich, äh, in ähnliche Richtung denken, fände ich äh, sehr, sehr gut und sehr wichtig. Und vielleicht ist das ein, kann das ein Anstoß sein.
0: Ja, ich gucke auch noch mal und bitte, bitte schreiben Sie, genau da ist jetzt schon was in den F&A-Kasten gekommen. Jetzt muss ich so ein bisschen hin und her gucken, weil nämlich äh, Oliver Rack hier im äh, Chat auch noch mal interessant ein Thema aufgetan hat im Zusammenhang mit Open Data ähm, und äh, der Idee, ne, was stellt man zur Verfügung, um dann sozusagen noch eine größere Schleife auch darum äh, zu drehen, könnte sich da etwas für das föderale Kapitel beim kommenden nationalen Aktionsplan im Rahmen der Teilnahme Deutschlands an der Open Government Partnership rausstricken lassen. Und das ist, finde ich, auch interessant, dass man, man hat ja so seine, äh, Pfade, in denen man so unterwegs ist, ne? auch was jetzt ähm, die Struktur, Bund, Länder und so weiter ähm, und Kommunen angeht. Aber es gibt ja dann nochmal wieder ganz andere ähm, Netze, Netzwerke, äh, ich will nicht sagen Blasen, aber eben auch, auch Kenntnisstand, Wissensstände, äh, die man auch äh, bündeln und damit reinholen kann, eben ähm, Open Government ist ja nochmal wieder ein ganz eigenes Ding und das ist vielleicht die Frage, wie man da auch äh, das schafft, dass man Wissenstransfer oder die, dieses Bewusstsein oder dieses Ineinandergreifen von ganz vielen unterschiedlichen ähm, Akteuren ähm, befeuert. Und, und ähm, ich fand das so ganz interessant, Patrick, was du gesagt hast, eben diese Planung, Prozesse, die, die angestoßen werden, die immer so enden damit, dass man einen Haken dran machen will, ne? dieses ähm, was du vielleicht so ein bisschen im Hinterkopf hast, ist ja auch dieses Agile, ja, dieses ähm, ständig in, in diesen Prozessen sein und den Prozess auch als eigentlichen Arbeitsweg zu sehen. Ne? Ich will jetzt nicht das, dieses übliche äh, Zitat bemühen, äh, aber ähm, wir wissen, dass, dass das auch ein Denkansatz ist, den man auch erstmal für sich verinnerlichen muss, auch gerade vielleicht in Strukturen wie Verwaltung und so weiter, dass man das auch akzeptiert, dass es nicht abgeschlossen ist und dass man nicht am Ende was hat, wo man Haken hintermacht. Oder wie siehst du das?
3: Ja, na klar. Also das habe ich ja auch schon so angedeutet. Ich denke, dass ähm, ich kann auch verstehen, dass es ähm, dieses Bedürfnis gibt, erstmal so ein Papier in der Hand zu haben, weil das eben jetzt alle haben und man das eben dann auch haben möchte. Und das ist ja auch legitim und gut. Die Frage ist nur, wie viel Energie verwende ich auf, mich auf das Papier, und wie viel Energie habe ich dann noch hinten raus für die, für die Umsetzung oder für, die, für das Weiterdenken? Und da ist, wie gesagt, für mich eine Sache, die aus meiner Sicht sehr gut gelaufen ist, ist jetzt allerdings ein Prozess in der Großstadt gewesen in Düsseldorf. Da hat sich aus der Kulturmitgliedungsplanung heraus eine neue Abteilung im Kulturamt entwickelt. Die heißt sogar so, also Abteilung für kulturelle Entwicklung. Und die ist tatsächlich im Prinzip als, als ich sag mal, als Triebfeder nach innen als nach außen gedacht, um, um gewisse Querschnittsthemen auch weiter voranzutreiben, aber auch Überzeugungsarbeit nach innen zu leisten, dass das gesamte Kulturamt irgendwann sozusagen, ich sag mal, eine rollende Planung ist. Und, und ich glaube, das, das, das ist halt das Schöne. Da kann man eben sehen, für Düsseldorf war es wichtig, auch so ein Papier zu haben, eine Publikation. Weil dadurch hat natürlich auch die Kulturpolitik auf einmal neue Möglichkeiten der Kooperation, gerade auch mit anderen Bereichen der Stadt, Entwicklung gefunden, aber eben eben da nicht aufzuhören, sondern zu sagen, wir müssen immer auch, wenn wir planen, daran denken, auch anders danach denken. Und ich glaube, das hat natürlich schon eingesetzt. Wir haben es ja auch gerade aus Schleswig-Holstein gehört, dass das schon so verinnerlicht ist. Aber das war vor wenigen Jahren noch nicht der Fall. So gesehen ist es auch schön zu hören, dass das jetzt schon auch für vielen Verwaltungen eigentlich selbstverständlich ist, dass man das macht. Aber dazu kann ich ja immer nur wieder anregen, weil ich muss ehrlich sagen, ich kriege immer noch sehr viele Ausschreibungen für Planungen, an denen ich mich da nicht beteilige in der Regel. Wo man das Gefühl hat, okay, die schreiben bei, einer, bei einem Planungsprozess ab, die Ausschreibung, äh, der vor 10, 15 Jahren stattgefunden hat. Und da merke ich nur, es gibt noch viele Verwaltungen, die eigentlich gar nicht so genau wissen, habe ich das Gefühl, was sie eigentlich mit dieser Planung wollen. Die merken nur, sie müssen jetzt irgendwie auch was machen. Deswegen ist ja auch dieser Ansatz jetzt, den sie jetzt auch offensichtlich in Nordrhein-Westfalen machen, dass sie auch Kommunen als Partner zusammenbringen in die Planung. Das wird automatisch zu einem agileren Prozess werden dadurch, ja, weil verschiedene Kommunen aufeinander blicken und dadurch natürlich auch eine ganz andere ähm, Kommunikation entsteht, ja, und man sich sehr viel besser überlegen muss, was man da miteinander austauscht und so gesehen, ähm, äh, das sind ja beides Beispiele, wo man sehen kann, es geht, geht weiter, ja, und es entwickelt sich weiter, aber es gibt auch noch viele Planungen, glaube ich, die eher noch so nach dem schema F ablaufen und ich glaube, die Ressourcen kann man sich zum Teil sparen.
0: Ja, Also dieses rollende, ähm, dieses ständige, Frau Hankeln, Sie haben es ja auch gesagt, dass man eben auch anpassen muss, dass neue Erkenntnisse vielleicht dann wieder reinfließen können, dass man ähm, sich auch überlegt, was, was sind, sind solche Konferenzen oder größere Zusammentreffen, da der Punkt, aus dem heraus sich wieder was Neues äh, entwickelt. Ähm, wenn wir jetzt mal vielleicht abschließend auch nochmal ähm, uns kritisch fragen, ja ganz, ganz kurz den Hinweis, den
1: ich erwähnt hatte im Input. Um genau eben nicht diesen Haken machen zu können nach so einer interkommunalen Kulturentwicklungsplanung, haben wir eben von Anfang an gesagt, die äh, co also Finanzierung der beteiligten Kommunen, der Kreise muss 50 Prozent betragen. Dass sozusagen ganz klar ist, dass es irgendwie danach weitergehen muss, weil wenn Sie mit einer höheren, also wenn wir jetzt rein mit 80 Prozent fördern würden, wir hatten das auch, wo dann die Kommunen danach gesagt haben, ja, war ein schöner Prozess, aber pff, ja, und äh, dadurch, dass wir sagen, es muss schon beim Planungsprozess müssen die Kommunen entsprechende finanzielle Mittel zur Verfügung stellen, setzen wir quasi schon den Anreiz, dass sie auch wissen, dass es danach irgendwie weitergehen muss und es eben nicht aus, ähm, also einschlafen darf oder einfach aus, ähm, aus weiß ich nicht zu Ende gedacht wird, aber eben dann nichts Neues mehr entsteht. Und das funktioniert ganz gut. Also die, die, die wir danach dann so gefördert haben, da passiert eigentlich nach wie vor was.
0: Genau, ich wollte eigentlich genau auf das kommen. Ist Es letztendlich auch das Ressourcen, die Ressourcenfrage, die Ressourcenfrage von Geld. ist Es die Ressourcenfrage auch von ähm, von Kümmerern, von Stellen sozusagen, die, die da ähm, dann eine wichtige Rolle spielen, an, an welcher ja, was, was sind so die wichtigen Voraussetzungen auch um, Patrick, du hast es gesagt, RAFO. Ne, das ist sowas, was, was natürlich ähm, viel Power und Empowerment gegeben hat, auch ähm, letztendlich durch auch ähm, bestimmte Förderprogramme, die jetzt gerade in der Situation der Corona-Zeit da gewesen ist. Da merkt man plötzlich, ja, wie so ähm, dann relativ viel passiert. Aber man sieht auch die Gefahr, dass eben wieder äh, ein bisschen was ähm, ja, sozusagen, dass dann eine Ermüdung eintritt, wenn, wenn diese Unterstützung nicht mehr da ist. Eine Lösung ist dann eben zu sagen, man muss schon von Anfang an mitdenken, ja wie, äh, wie das ähm, sozusagen weitergeführt und zu Ende geführt wird. Wird das überall gemacht? Was kann man noch sozusagen ähm, ermöglichen? Welche Ermöglichungsträger gibt es da sozusagen, das auch nochmal auf anderer Ebene. Ähm, zu motivieren, dass da mehr passiert, dass es nicht eben nur an dem Geld hängt und gibt uns Geld, dann machen wir das schon alles, ist manchmal auch so die Aussage. Ne? Aber vielleicht fehlt es noch an anderen Dingen. An Wissen. Wir haben jetzt schon gehört, Beratung, Coaching und so weiter. Ähm, Herr Salomon Menger.
2: Da ist ein ganz zentraler Punkt angesprochen. Wie schwierig ist es bei so einem Projekt wie Trafo als Verbund von Projekten, mitzudenken, wie es weitergehen könnte. Wir haben ja auch im Land ein Trafo-Projekt, das nennt sich Kreiskultur. Das hat den Wandel in seiner eigenen Projektgestaltung angelegt. Und da sind ganz viele, ganz wunderbare Sachen auf unterschiedlichen Ebenen entstanden. All die möchten natürlich, dass es irgendwie weitergeht. Und das ist ein unglaublich schwieriges Problem für die Beteiligten und eins, das man, glaube ich, gar nicht so einfach lösen kann. Also hier werden wir alle miteinander, glaube ich, auch noch mal viel nachdenken müssen. Eine Lösung kann ich zumindest in diesem Raum, ich wäre froh, ich hätte eine. Ich habe noch zwei Punkte. Ich hatte mir vorhin das mit der Open Government Partnership noch mitnotiert, als Frage, die im Raum stand. Finde ich super. Würde ich sehr gerne mit Ihnen ins Gespräch kommen, sobald wir soweit sind, ähm, was wir daraus machen können. Wir haben soweit erstmal noch nicht gedacht, gebe ich offen zu. Aber ich würde gerne soweit denken können. Und ähm, das zweite war die Frage Koordination, Wissensaufbau und Kommunikation. Das ist Trial and Error, würde ich sagen. Ne? Also ähm, Kommunikation. Wir haben, ich würde jetzt erstmal sagen, gute Erfahrungen gemacht seit 2000 und 19 haben wir beim Land angesiedelt, eine Förderlotsin, die Förderberatung für kleine und ehrenamtliche Kultureinrichtungen im Land macht. Eine Stelle, die zusätzlich kam. Also man brauchte die Ressource dafür, damit das geht. Die kommuniziert persönlich und über Newsletter. Thema clevere Allianzen und Partnerschaften. Themen wie Kulturentwicklungsplanung schaffen wir natürlich aus der Kulturverwaltung des Landes heraus mit den vorhandenen Kapazitäten auch nicht. Hier haben wir mit dem Landeskulturverband beispielsweise einen sehr starken und äh, auch an den Themen sehr interessierten Partner an unserer Seite, der diese Themen auch gemeinschaftlich mit uns gestalten wird. Trotzdem bin ich mir sehr sicher, das sind zwei Themen, die ich jetzt da noch angesprochen habe. Bei den meisten Themen wird man sich davon verabschieden müssen, von dem Gedanken, den Sie ja auch schon angesprochen hatten. Das ist jetzt einmal so festgesetzt und dann bleibt das so. Ja. Ähm, meine Erfahrung auch im Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen aus anderen Ländern ist, ähm, ich habe selten etwas Agileres erlebt als Kulturverwaltungen. Das mag man sich nicht vorstellen. Äh, bin ja auch erst seit zweieinhalb Jahren oder bald drei Jahren dabei. Ähm, der Kulturschock war eher so Donnerwetter. Also hier geht eher die Post ab, als man das von außen so glaubt. Ähm, das ist eine schöne Erfahrung und eine, die ja auch nur ermutigt, kommen Sie mit uns ins Gespräch.
0: Das ist ein guter, Weg. ich will noch mal kurz, Patrick, bevor du auch noch mal zu Wort kommen sollst, das mitnehmen, was wir hier im F&A-Kasten haben, das zwar als Frage formuliert, aber eigentlich vielleicht auch eine ganz gute Idee für Lösungen ist, nämlich, dass man eben nicht reine Kultur aus der Perspektive der Kulturentwicklungsplanung machen sollte, die dezentralen Kulturbüros vielleicht auch nicht nur sich eben sozusagen in dem Silo Kultur bewegen, sondern dass man auch nachhaltige Entwicklung, Digitalisierung weiter Bildung, politische Bildung und Jugendbildung einfach damit reinnimmt und äh, sagt, dass, dass eben sich alle möglichen so abteilungs- oder, oder themenübergreifend die Leute zusammenfinden sollen. Das finde ich eigentlich auch eine ähm, gute Idee. Patrick?
3: Ja, das wäre natürlich ein Traum an vielen Stellen. Wir wissen natürlich, ja. dass es das ein langer Weg ist, aber das sollte vielleicht ein Ziel sein. Ich will nur noch mal kurz zu der Frage kommen, wie kann etwas nachhaltig sein? Wenn wir jetzt mal in, beim Beispiel Trafo bleiben, ist es ja interessant, dass in der zweiten Förderperiode dann solche Programme wie Regionalmanagerin Kultur aufgelegt wird, weil man eben gemerkt hat, okay, also würde jetzt mal meine Interpretation sein, wenn wir jetzt noch on top neue Projekte anschieben, ja, dann, dann, dann gibt es noch mehr, aber was bleibt denn anschließend übrig letztendlich, ja, und natürlich würde ich mir jetzt wünschen, wenn es wenn es sowas wie Trafo 3 gibt oder ein neues Trafo, dass man eben, ich weiß, bei der Bundeskulturstiftung muss es immer besonders knallig und gut aussehen. Das ist ja auch richtig, das ist ja auch der ihr Auftrag. Aber vielleicht sollte man da wirklich mal ähm, mehr in die Richtung denken, dass wir, ich habe es ja vorhin aufgezeigt, wir haben es ja auch aus den beiden Bundesländern gehört, es gibt doch ganz klare Themen, die uns alle beschäftigen. Und ich würde mir wünschen, dass es da eben bei diesen Themen einfach mehr Support gibt. Also ich sage es nochmal, es werden wahrscheinlich in, im, im Jahr, ich weiß nicht wie viel Millionen Euro für die Entwicklung von Plattformen ausgegeben die dann alle nur so halb funktionieren. Ich, ich habe wirklich, ich habe jetzt wirklich 40 Prozesse oder so begleitet. Es war immer ein Thema. Es war immer ein Thema und das ist doch und ich meine, da muss man doch mal sagen, okay, das hat eine gewisse eine gesamtdeutsche Relevanz, ja, und es gibt ein gewissen es gibt gewisse Themen, die tatsächlich überall ähm, gleichermaßen brennen und dann würde ich mir einfach wünschen, dass man da genauer hinschaut und mehr, sag mal, in Infrastruktur Diskurse, Wissensaufbau investiert als in noch mehr Projekte. Ja, und ähm, ich glaube, dass nur, weil nur so kommen wir weiter, weil wir haben noch überall genug äh, intellektuelle Menschen und Künstler, und Künstler, die was machen wollen. Überall, wo ich war, egal, ob ich in Wunsiedel war oder im tiefsten Schleswig-Holstein oder Nordrhein-Westfalen, überall gibt es genug Kreative und Kulturschaffende, die da auch sehr, sehr innovative Dinge machen, die aber eben ganz anders und ganz woanders Support brauchen. Und Das Gleiche gilt natürlich auch für die Kulturrichtung selbst. Und da würde ich mir natürlich wünschen, dass da der Bund über die Kulturstiftung möglicherweise vielleicht hier und da auch mal ein paar Schwerpunkte setzen würde. Was, er ja auch, was sie ja auch schon tun, aber da kann man sicherlich noch mehr machen.
0: Genau. Also, wir haben jetzt hier auch den äh, Link nochmal von äh, Hartmut Schrewe reingesetzt bekommen über all das, was eben ähm, an, an Unterstützung bei der Kulturstiftung des Bundes auch für den ländlichen Raum äh, vorhanden ist. Der ländliche Raum, ne, das ist ja auch das, das hatten wir letztes Mal auch, dass wir uns einfach angucken müssen. Der ist natürlich ganz unterschiedlich ähm, von den Rahmenbedingungen her auch. Aber es gibt auch bestimmte Dinge, die vielleicht da ähm, ja von einer anderen Warte her aus für alle gleich ähm, entwickelt werden können, beziehungsweise wo man dann gucken kann, ähm, vielleicht anpassen. Ja, man muss ja nicht alles sozusagen äh, kopieren und äh, für alle Länder gleichzeitig übernehmen, sondern es gibt sicherlich die Möglichkeit, auch Dinge anzupassen. Aber diese Frage, was braucht es genau und vielleicht auch nochmal eine andere Herangehensweise ähm, von... Vielleicht umdenken, in dem Miteinander tun und miteinander arbeiten. Ähm, wir sind jetzt schon am Ende angelangt eines äh, Web-Talks, wo, ähm, das finde ich eigentlich schön, wo sich ganz viel noch ähm, an, an Inspiration für Weiterdenken heraus ergeben hat wie ich finde, weil ähm, die finalen Lösungen sind eben noch nicht da. Ähm, es gibt schon unheimlich viel, Frau Hankeln, vielen Dank auch äh, für ihren Input, Herr Salomon Menger und Patrick Föhl. Ähm, Frau Hankeln hat es gesagt, es gibt Dinge, die sind schon seit 25 Jahren da erprobt und äh, gute Möglichkeiten, aber es braucht Austausch. Es braucht auch zu gucken, ähm, was sind die Bedarfe vor Ort, um das dann wieder zurückspulen. Zu spiegeln und ähm, sich zu fragen, was sind die, die Trends, die allgemeinen Themen, die Themen, die obendrauf kommen. Wo können wir etwas abnehmen, um dann vielleicht den Freiraum zu schaffen? Und dieser Freiraum muss sein. Ja? Es muss ein Freiraum für das Entwickeln auch neuer, kreativer Lösungen, Allianzen, äh, clevere Allianzen äh, bildet Banden. Das finde ich auch immer einen äh, ganz schöne, ganz schönen Aspekt, der heute auch noch mal deutlich geworden ist und ähm, wir werden uns nächste Woche auch nochmal zum Thema Kultur in ländlichen Räumen hier treffen, wo wir ähm, auch nochmal die F Kulturförderung nochmal stärker in den Blick nehmen wollen, aber auch unterschiedliche Lösungen wie beispielsweise eben auch künstlerische Interventionen. Ja, was, was kann man vor Ort machen? Was sind vielleicht auch Good Practices, die wir in diesem Zusammenhang mitnehmen wollen? Und ähm, ich glaube, es äh, gärt jetzt und äh, es ist äh, sehr viel, Bewegung drin. Ich habe heute gerade in der Zeitung gelesen, dass eben es anscheinend so eine kleine Trendwende gibt, dass es jetzt doch immer mehr Menschen gibt, die es aufs Land zieht. Mal schauen. Wir werden sicherlich das auch noch erleben, dass da vielleicht auch noch mehr Energie auch an klugen Köpfen und Leuten nicht die Landflucht, sondern umgekehrt. Da ist Raum, da ist Ermöglichungsraum. Vielen, vielen Dank für den heutigen Webtalk und wir sehen uns nächste Woche wieder zur selben Zeit sich zu machen.